0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe, mal wieder beim NFL Tuesday hier. Wir haben, wie wir es angekündigt hatten, eine kleinere Pause eingelegt aufgrund der etwas dünneren Nachrichtenlage. sind jetzt aber zurück mit einer vollgepackten Folge für euch heute hier. Und mit uns meine ich natürlich nicht nur mich alleine, sondern auch dich Christian, ich grüße dich.
1: Jo, hi Felix, hallo ihr lieben ZuhörerInnen. Ähm, tatsächlich etwas längere Pause dann doch gewesen, aber äh, wir wollen ja auch nur, tja, komprimierte gute Content euch liefern. Ähm, auch wenn Quality äh, over Quantity manchmal nicht unbedingt das beste Mittel ist in Zeiten von Social Media. So, kannst du mir folgen? <lacht> das ist, es ist quasi
0: der äh,
1: ein Mittel zum Zweck bei Social Media, oder? Das stimmt, ja. Hauptsache irgendwas raushauen und äh, am Ende um Vergebung bitten, <lacht> so ungefähr. Aber ja, nee, wir sind wieder da. Es gibt auch einige schöne Sachen, naja, vielleicht auch nicht unbedingt schöne Sachen, aber es gibt einige Sachen, über die wir quatschen können. Und äh, da macht das dann natürlich auch wieder Spaß. Ne? Macht definitiv wieder
0: Spaß, äh, vor allen Dingen, weil du hast es angesprochen, wir viele Themen haben. Wir haben natürlich auch, äh, wir können natürlich nicht davon weg, auch wenn wir das gerne würden, so wie ihr wahrscheinlich auch äh, von dem Thema Corona beziehungsweise auch dem Impact auf die NFL-Saison. Da gibt es jetzt so ein paar neue Entwicklungen, auf die wir natürlich schauen, das Ganze hat natürlich auch einen Impact auf die weitere Saisonplanung der Teams, auf Training etc. Und für alle die, die sich jetzt vielleicht gewundert haben, warum Big Ben doch dann wieder mit Juju <lacht> den Ball werfen darf, das hat zu, ja, das ist alles sozusagen glaube ich, denke ich erlaubt, abgestimmt auch mit der NFL und der NFLPA. Ja, die
1: Dufter auch, genau, das ist der wurde Spieler heute gesagt. noch bestätigt.
0: Tom Brady hat es geschafft, seine neuen Teammates abzuholen, äh, ohne in falsche Häuser zu laufen und hat sie alle ins Auto gepackt und dann sind sie in der School gefahren, da, wo momentan ja alles frei ist. und Da haben sie sich auch die Bälle zugeworfen, aber Big Ben, der hat natürlich den, ja, wie wir es gerade eben angesprochen haben, Christian, den Content-Wettbewerb auf Social Media gewonnen, indem er nämlich ähm, ja gesagt hatte, er rasiert sich und schneidet sich die Haare nicht für so lange, bis er wieder einem... Legit NFL Receiver einem seiner Team jetzt den Ball zu werfen darf. Das hat er jetzt eben wie gemacht äh, gesagt gemacht. Äh, Team Juju. Ähm, äh, das bedeutet natürlich, dass ähm,
1: zumindest. Hm. Warte, haben, wann haben wir das letzte Mal über Pittsburgh geredet?
0: Na, weiß ich nicht. Ich wollte nachher noch mal auf Pittsburgh vielleicht so ein bisschen zu sprechen kommen. Teaser-Alarm. Ah. Wir wollen nämlich heute, neben den News, die wir besprechen wollen, den aktuellen Entwicklungen, so wie ihr das äh, wisst, haben wir uns auch gedacht, machen wir so ein bisschen das, was ähm, naja immer gerne gemacht wird. Äh, so ein bisschen in die Kristallkugel gucken und random Content liefern. Äh, wir gucken, <lacht> welche Teams vielleicht in dieser Saison... Ähm, gutes Jahr haben könnten, sich vielleicht verbessert haben und ähm, da wollte ich vielleicht nochmal über Pittsburgh sprechen. Interessant. Um, ja, interessant. Können wir uns alle schon mal darüber freuen. Ich Ging der Tony so, Bourne zurück? Oder? <lacht> ich weiß noch nicht, was ich sage, aber irgendwas wird, wird mir schon einfallen bis dahin. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Aber, ähm, Genau, wir können vielleicht jetzt, wo ich es angesprochen habe, Big Ben, Tom Brady, die wieder ähm, so ein bisschen die Bälle rumwerfen dürfen und äh, das auch machen mit ihren Receivern, um sich dann auch teilweise ja kennenzulernen äh, im Falle von Tom Brady. Nochmal auf die aktuelle Situation gucken, Christian, so ein bisschen so ein Update geben, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, beziehungsweise für euch gesprochen haben, hat sich so ein bisschen was getan. Äh, Roger Goodell hat ähm, zumindest... In Absprache natürlich mit der NFLPA, mit den ja, Doktoren der jeweiligen beiden Seiten ähm, erlaubt, dass Team Facilities wieder geöffnet werden, soweit es die ähm, einzelnen Staaten auch erlauben. Sprich, ähm, je nachdem, wie die Regelungen in den einzelnen Staaten in Amerika sind, die sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich momentan. Uh, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen mal die, Info, die, die News in Amerika sich anschaut, so ein bisschen liest, auch Bilder sieht, uh, da gibt es natürlich Staaten wie zum Beispiel Florida, da ist sieht es manchmal so aus, hat man den Anschein am Beach, als wäre nie etwas gewesen und dann hat man eben andere Staaten, die deutlich auch mehr betroffen sind oder zumindest die Zahlen offiziell höher sind, und denen ganz andere Beschränkungen gelten. Auf jeden Fall hat Roger Goodell den, so wie das die Sportligen gerne machen momentan, den naja, die Entscheidung oder auch die Qual der Wahl, was man jetzt macht, so ein bisschen den Staaten hingeschoben und gesagt, wenn die das erlauben, dann dürfen Leute auch wieder zurück in die Facility, aber um so ein bisschen so die Fairness in der NFL zu halten, ist es jetzt erstmal nur gestattet für die ähm, Team Officials, sprich diejenigen, die die Entscheidungsträger in der Organisation sind, die dürfen wieder zurück sozusagen an ihre Schreibtische und die Cincinnati Bengals ist relativ frisch
1: heute gekommen, denn ab heute gilt das, haben das dann auch schon umgesetzt. Ja gut, also ähm, das ist am Ende glaube ich auch eine Geschichte, die deutlich mehr... Coverage bekommt, als sie sollte, denn der Impact ist glaube ich jetzt nicht so groß, dass ähm, hauptsächlich ja schon Orga-Personal, würde ich es jetzt mal nennen, in die Facilities zurück darf, denn Coaches sind explizit davon ausgenommen, solange nicht alle Coaches quasi gleichzeitig wieder rein können in die Team-Facilities, ja. sprich eine, ähm, ein gleiches Level zu äh, halten für alle ähm, Teams. Ja. quasi, äh, dementsprechend Spieler dürfen auch wieder nicht rein, also wer darf dann rein, das sind dann halt die Orga-Leute, die keine Ahnung Team-Social-Media-Betreuung machen äh, die Scouts <lacht> weil das auch. einfach nicht aus dem Homeoffice funktioniert <lacht> ja. keine Ahnung, die haben wahrscheinlich alle nur eine gebundene Adobe-Lizenz oder so, ich weiß es nicht <lacht> Und ähm, ja, das ist dann schon irgendwie so eine Nachricht klar, okay, gut, das ist so ein bisschen Sommerloch gepaart mit Corona-Overflow irgendwie und dann wird das hochgespielt. und dann hm. Die
0: Raiders haben halt die ganzen alten Tower-PCs, die nimmst du halt nicht so gerne mit ins Homeoffice. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall bedeutet das für die Spieler momentan noch nicht so viel. Auf der anderen Seite es sind natürlich die ähm, einzelnen Gouverneure der Staaten jetzt natürlich auch, auch so, wie wir das kennen, ähm, hier aus Deutschland, so ein bisschen um die Gunst natürlich auch der Wähler und der, der Leute in, in den Ländern. sag doch das Pöbel. <lacht> natürlich so ein bisschen buhlen sie darum. Und ähm, sobald ein Staat ähm, jetzt wieder öffnet, beziehungsweise gewisse Sachen wie eben Sport im Freien wieder zulässt, ähm, versuchen das eben auch weitere Staaten, beziehungsweise wir haben das jetzt zum Beispiel auch von Kalifornien, die eigentlich relativ mhm. äh, strikt waren für Amerika, jetzt gehört, dass sie erlauben, Sport, also auch ähm, Profisportveranstaltungen ohne Zuschauer und Zuschauerinnen ab dem, ich glaube Anfang Juni irgendwann Datum wieder zuzulassen, daraufhin haben natürlich die ganzen NFL-Leute fleißig getwittert und geschrieben, das ist so der erste Schritt, das gibt uns Hoffnung, dass wir doch eine Saison sehen könnten, wenn wir jetzt schon wieder über ähm, offiziell zumindest Sport betreiben dürfen ohne Fans.
1: Ja, ähm, das ist auch, das ist tatsächlich ziemlich genau wohl das gewesen, was du gerade eben angedeutet hast, dass die die populären Sportligen Druck auf die ähm, Regierung ausüben, die jeweilige, denn es wurde vorher so ein bisschen rumgefloatet, dass die Teams aus Kalifornien quasi dann irgendwie nach Arizona auswandern würden für die ja. Saison, wo halt deutlich laxere ähm, Tja, Bestimmungen herrschen. Ich glaube, Arizona ist natürlich auch erstmal ein Staat, der wahrscheinlich eine deutlich dingere, äh, geringere Bevölkerungsdichte hat und dazu, so wie ich das in Erinnerung habe, auch einen deutlich röteren äh, Governor. Also insofern äh, beste Voraussetzungen für diese Drohgebärde, die die NFL dort aufgebaut hat. Ähm, gleichzeitig sehen wir auch schon ziemlich viele komische Bilder aus Kalifornien ne? mit den Stränden, die dann wieder offen sind und ja. Leute, die sich überhaupt nicht daran halten, ähm, aber es ist halt relativ sonnig im Moment und das ist ja gerade auch wieder scheinbar relativ gut äh, für gegen Corona und das Virus. Äh, mit Vorbehalt und Sternchen, dass ich äh, kein Virologe oder Epidemiologe bin. Aber es geht da ein bisschen voran. Ähm, wir machen bestimmt am Ende der Folge auch wieder so ein kleines äh, Corona-Virus. Barometer, oder? Wo wir dann unsere...
0: Ach so, ja, wo wir die Chancen Saison sehen. Das Gute ist, dass wir schon längst wieder vergessen haben, was wir letztes Mal gesagt ja, haben.
1: Aber ich glaube, du warst so bei 45 und ich so bei 60 oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall
0: geht es mal wieder im Grunde genommen auch um Geld. Denn die Staaten, die jetzt auch sagen, okay, dann erlauben wir eben auch sogenannte Geisterspiele, Fürchten natürlich einfach auch darum, dass die Teams, die in den jeweiligen Staaten beheimatet sind, dann eben abwandern könnten. Sagen wir mal, ähm, beispielsweise mit Kalifornien hat da, ähm, wissen das alle, nicht nur NFL-Teams, sondern geht es auch um NBA, da geht es um ähm, MLB und wenn die eben vielleicht sogar noch früher zurückkommen sollten oder den Spiel, Spielbetrieb nochmal aufnehmen sollten oder eine neue Saison starten sollten wie in, in, in der Major League Baseball und das quasi dann außerhalb des Staates machen würden, dann wäre das natürlich für den Staat selber ein, ein finanzielles Desaster auch, ähm, denn diese Sportsachen generieren sehr, sehr viel Geld in Amerika und äh, Local TV Revenue ist auch nicht zu unterschätzen und das sind natürlich alles Sachen, die, die braucht man, beziehungsweise auch die, die lokale Wirtschaft in den Staaten ist natürlich auch trotzdem bei Geisterspielen noch beteiligt. Da will man natürlich nicht hinten dran stehen und am Ende quasi der Gouverneur sein, der gesagt hat, nee, bei mir geht's nicht und drumherum spielen alle und von daher werden jetzt wahrscheinlich alle Staaten nachziehen so ein bisschen. Es wird die Frage sein, inwiefern ähm, das dann wirklich Bestand haben kann. Aber
1: glaubst du, dass Schickfilet ähm, diese Saison sonntags aufmachen wird? Nee. So, um zu zeigen, von wegen, ähm, wir sind Gottesgläubig und äh, das Virus ist nur ein Test für unseren Glauben und deswegen machen wir jetzt Sonntag auf. Und um das den provozieren? Virus gibt es gar nicht, wenn man genug Schickfilet isst. Ähm.
0: Spritzt euch die knusprigen Dinger direkt unter. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, ich denke mal nicht, also ähm, das, ich habe mal einen langen Bericht über Chick-fil-A gelesen, also für alle, die es nicht wissen, das ist diese Fast-Food- Chicken, äh, ja, sowas wie, wie kann man es vergleichen? Ne? Ein bisschen so wie KFC, nur
1: ähm, Plus die machen weniger in Buckets, sondern mehr in Sandwiches. Genau.
0: Ähm, eine Ultra äh, gegründet von äh, dem Urgroßvater, glaube ich, äh, und äh, sehr, sehr, sehr erzkonservativ, äh, diese ganze Familie. Und der hat quasi damals in die Firmenstatuten geschrieben, die sind unumstößlich, ja, dass sonntags für alle Angestellten auch Feiertag sein soll. Und deswegen darf da keiner arbeiten und deswegen sind alle Stores in Amerika sonntags immer zu. Ich denke mal, daran wird sich nichts ändern, auch äh, in diesen Zeiten nicht. Schon Denn dann müsste ne? man ja, und davon, das ist ja was ganz Schlimmes für so äh, Familien in Amerika, den, den Urgroßvater
1: irgendwie betrügen, ja. weißt du? Und dann müsste man wahrscheinlich die ganzen Gemälde, die in dem Büro hängen abhängen oder so. <lacht>
0: müsste man alle umdrehen, die Bilder von ihm. <lacht>
1: oder auf den Kopf, <lacht> auf den Kopf drehen.
0: Ähm, Im Zuge von natürlich der Vorbereitung auf die Saison, von der wir immer noch nicht wissen, wie und ob sie und so weiter stattfinden kann, ein gutes Barometer ist natürlich in Amerika immer die anderen Sportligen, ich hatte es gerade angesprochen, die ja schon deutlich früher einmal einsteigen, als es die NFL ist. Auch da gibt es momentan noch keine wirklichen ähm, ja, Informationen zu. Ähm, ganz interessant ist natürlich auch die NBA, die ja indoors spielt im Gegensatz äh, zu den anderen Sportarten. Auch da gibt es bisher noch keine wirklichen Informationen, auch da wird immer so ein bisschen gemutmaßt, ja, Juni könnte es wieder ähm, so ein bisschen ja, weitergehen, denn da ist man ja noch quasi mitten in der Saison, beziehungsweise kurz vor den Playoffs gewesen, als alles dicht gemacht wurde. Ähm, mal schauen, also die NFL versucht sich jetzt natürlich auch darauf einzustellen, Christian, und wir hatten es letzte Woche, glaube ich, mal angesprochen, die Übertragung, sind natürlich in einem Sport wie NFL extrem groß. Ähm, diese sogenannten, wir sind jetzt alle Halbexperten, experten äh, Aerosole, die äh, versprüht werden. Aerosole. Die, äh, Aerosole, Aerosole, Entschuldigung. Ähm, die dann äh, natürlich bei jedem Hit, bei jedem Tackle durch die Gegend fliegen. Die NFL und die nfl PA arbeitet jetzt mit dem Medical Director daran, äh, Schutzmasken in die Face-Masks zu integrieren, beziehungsweise diese irgendwie neu zu bauen, sodass äh, Spieler mit ähm, dementsprechend Schutzmasken aufs Feld gehen könnten. Ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Äh, stellt man sich den Start der Saison mal in Florida vor. Ähm, beispielsweise in Jacksonville. Ich glaube, das war letzte Saison das erste Spiel gegen Kansas City. Ich weiß nicht, wie viel Fahrenheit da war. Ähm, umgerechnet waren es, glaube ich, um die 40 Grad äh, hohe Luftfeuchtigkeit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein Spieler auch nur keine Ahnung, für einen Snap mit äh, Atemschutzmaske spielen kann.
1: Ich meine, das ist äh, das ist in erster Linie ist das glaube ich eher so wieder so ein PR Ding, ne? Also ähm, von den N95 Masken, also diese FFP2 Masken sind das dann äh, quasi mhm. auf den deutschen Standard umgerechnet, sind äh, nur so lange gut, bis sie durchgeweicht sind. Das ist so, dass danach funktionieren die halt nicht mehr. Ähm, ich glaube in erster Linie, weil da gar gar kein Gas mehr da durchkommt, also keine Luft und dann dementsprechend ist es schwierig zu atmen äh, und dann würde die Luft dann quasi von der Seite der Maske herumkommen, was normalerweise bei diesen Masken dann ähm, abgezielt ist also die sind, sitzen ja Plan auf. also insofern N95 Mask ist absoluter Quatsch das ist, äh, wird nicht funktionieren das ist klar, was natürlich durchaus eine Idee sein könnte und unter Umständen sogar auch einen praktischen Nutzen haben könnte wenn einfach so eine Art Fließ ähm vor Mund und Nase hängt, sodass hm. halt einfach diese Tröpfchen abgefangen werden. Ähm, allerdings ist es auch da schwierig, denn das Atmen wird dadurch wahrscheinlich auch äh, schon erschwert werden, denke ich. Hm. Was dann natürlich schwierig wird fürs Spielen und gleichzeitig müsste es ähm, mit Sicherheit jeden Drive gewechselt werden und ähm, und das andere ding ist das größte problem ist glaube ich nicht das spielen an sich was die äh, was die infizierungsrate der, der spieler untereinander angeht sondern das ganze drumherum dann training irgendwie wenn sie irgendwie in einer umkleide sind und so weiter da wäre es viel 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 wichtiger dass dort konsequent die, äh, diese standard einwegmassen getragen werden und ich glaube dass das halt einen viel viel höheren impact hat und das auf dem feld aus medizinischer Sicht ähm, sicherlich eine schöne Sache ist, aber am Ende doch ganz weit unten auf der Prioritätenliste stehen würde und dann dementsprechend für mich eher so eine Art, äh, schaut her, wir nehmen die Sache ernst und äh, deswegen dürfen wir jetzt wieder spielen, äh, Effekt haben soll.
0: Ja, es ist. Es stellen sich immer so viele Fragen, je länger man darüber nachdenkt, ich frage mich dann auch, wie das dann quasi nach dem Spiel ist, vor dem Spiel beim Aufwärmen, wie macht man das dann nach dem Spiel, keine Pressekonferenzen, ähm, Sachen, die ja auch vorgegeben sind, ja. Da gibt es ja viele Vorgaben, die sozusagen auch festgelegt sind. Wir erinnern uns alle an Marshall Lynch, der äh, nicht sprechen wollte oder beziehungsweise nur zum Sprechen kam, um nicht äh, äh, bestraft zu werden. Was ist mit diesen riesengroßen Umkleidekabinen, in denen ja dann äh, nicht nur die Spieler sind, der äh, die knapp 50 Leute, sondern eben auch der ganze Betreuerstab, der ja während des Spiels auch unterwegs ist, was ist mit den Coaches, die ähm, vielleicht oben in, auf der Tribüne sitzen, das sind alles so Sachen, wenn die alle wieder zusammenkommen und ähm, ja, man das kann das Stadion ja nicht so frei halten von allem, also selbst wenn man die Zuschauer rechnet, ist das ja immer ein riesengroßer Stab an Menschen, der da unterwegs ist, also
1: ja, ich weiß Also es nicht. Zuschauer kannst du knicken. Ja. Das wird nichts mehr werden, äh, zumindestens at full capacity, also äh, voll ausgebucht, solange es keinen kein Impfstoff gibt. Da, davon kannst du ausgehen. Es äh, sei denn, das Virus würde jetzt irgendwie magischerweise über den Sommer komplett verschwinden und es wird keine zweite Welle geben, aber davon geht, glaube ich, kein Mensch so richtig aus. Ähm, alles andere ist machbar. Du könntest, was ich auch als Idee, glaube ich, schon gehört habe, ansonsten hätte ich mir das im Unterbewusstsein irgendwie selber ausgedacht, <lacht> dass, <Wahrscheinlich> äh, <lacht> dass, äh, dass ähm, so eine Art ähm, ähm, Journalism-Wow aufgebaut wird, wie beim Super Bowl dass halt äh, die Spieler, dass es halt nicht mehr diese Interviews in der Kabine gibt, sondern dass es halt irgendwie vorher einen Schlüssel gibt, der ausgegeben wird, dass so und so viele Spieler aus der Offense so und so viele Spieler aus der Defense müssen zur Verfügung stehen quasi und die setzen sich auf eine Art Podest oder stellen sich hin, kriegen dann so ein Podest wie Sebastian Kurz ne mit den schönen mit den schönen Plexiglas drumherum und dann kann kann die äh, Reporterschaft sich quasi da versammeln und die Fragen stellen und die anspucken ja die müssen dann halt natürlich auch ein ähm, na, na, Mundschutz tragen und damit könnte man dann auch den den Bedarf an öffentlichen Stimmungen für die Social Media Welt quasi decken. Also Was, das ist glaube ich durchaus machbar. Gleichzeitig muss es dann auch ein ernsthaftes Konzept geben, dass halt immer Masken getragen werden müssen äh, mit harten feins denn also Strafzahlung, wenn es nicht passiert, sobald du einmal die nicht aufhast, musst du halt eine Strafe zahlen oder so von, keine Ahnung, 5000 Dollar oder so, damit es halt auch durchgesetzt wird und dann ist es durchaus, ja, ja, warum nicht, Klimaanlagen an und so, Was? dann ist auch die Aerosole nicht mehr so stark. <lacht>
0: die sammeln sich dann und kommen dann drei Jahre später wieder raus. Ähm, was äh, denkst du denn? Das wurde ja jetzt viel geschrieben. Äh, wir haben, um mal so einen kleinen ähm, kurzen Outbreak nochmal zu machen. Ähm, viel geschrieben wurde in den letzten Wochen über den Start der Bundesliga und viele haben auch geschrieben, ja okay, das ähm, schauen wir uns jetzt ganz genau an. Also in der NFL würden ähm, eben die Leute sich ganz genau anschauen, wie die Bundesliga das macht. Wo ich mir so gedacht habe, so I don't know, ist es wirklich jetzt ein Gradmesser, die äh, Bundesliga in Deutschland, weil es sind ja zwei völlig verschiedene ähm, naja, Grund Grundlagen, die eigentlich schwer zu vergleichen sind, sowohl was den Sport angeht sondern oder auch vor allen Dingen, was das Drumherum angeht, die Logistik und natürlich auch nicht ähm, ähm, zuletzt das Land, in dem äh, der Sport stattfindet. Ja, aber darum ähm, geht es ja nicht. Deswegen, ich, ich weiß nicht, glaubst du, das war, war ein Indikator jetzt oder das war ein Gradmesser, bei dem jetzt alle wirklich so hingeschaut haben und gesagt haben, okay, das ist ein Konzept für uns?
1: Es geht einfach nur darum zu sagen, hier, schaut mal her, Deutschland, die machen das auch, dann wollen wir das auch. Es ist einfach, das ist der einzige Grund dafür. Es geht nicht darum zu gucken, ob das sinnvoll ist, ob das umsetzbar ist. Das interessiert die alle überhaupt nicht. Es geht einfach nur, das ist einfach nur Lobbyarbeit meines Erachtens. Zumal einfach ja, nur Argumente sammeln. Und zumal
0: man ja auch dazu sagen muss, auch in Deutschland klatschen sich jetzt alle schon auf die Schultern und niemand weiß, ob das wirklich ein Konzept ist, was funktioniert. Zumindest ja. ähm, A das und B hat man jetzt schon, ich glaube, drei, vier Verstöße, sei es jetzt Gladbach, die nicht lang genug in Quarantäne waren, glaube ich, und noch andere Sachen. Ähm, irgendwie Spieler, die sich dann doch ähm, abgeklatscht haben als Jubel und äh, irgendwie Trainer, die noch zu DM gingen oder irgendwie sowas also man, man hat da ja auch schon im Grunde genommen genau das, was ich mir gedacht habe. Ähm, sobald äh, wir hatten den Fall ähm, Kalu, wo sich alle aufgeregt haben, wo ich mir gedacht naja. habe, okay, was wäre passiert, wenn das ein, weiß ich nicht, weißer Marco Reus oder der Manuel Neuer oder Kimmich oder wie sie heißen
1: oder Heiko herrlich
0: <lacht> gewesen wäre. Was wäre dann passiert, hätte es dann auch einen Aufschrei gegeben? Hätte es eine Suspendierung gegeben? Natürlich nicht, genau das sehen wir jetzt. Äh, ähm, von daher ist dieses ganze System so. Durchschaubar und äh, einfach nur lachhaft, ähm, weil, keine Ahnung, die, ja, für mich einfach total undurchsetzbar, äh, weil einfach diese Mechanismen immer wieder genau so greifen, wie sie jetzt gegriffen haben, äh, weil eben die Leute, die da entscheiden, einfach so entscheiden, wie sie entscheiden. Und
1: ja, es geht einfach darum, dass kein Interesse bei den Teams da ist. Es ist also ich glaube nicht, dass da nur ansatzweise das Wissen da ist. Also ich meine, wir sehen das ja jetzt auch bei Von Müller, hast du das mitbekommen, seine Aussagen zu Corona? Zu der Covid-19-Erkrankung, er hatte ja durchgemacht, das ist jetzt glaube ich schon seit drei Wochen ist er negativ, also hat die Erkrankung überstanden und er hat nach wie vor massive Probleme beim Luft also bekommen yeah. und äh, das ist halt ein Paradebeispiel dafür, dass diese Krankheit eben nicht nur entweder du überlebst oder du stirbst, sondern dass es halt auch dazwischen einen Bereich gibt, der bei sehr vielen Menschen die eben auch nicht zu den Risikogruppen gehören, so wie es halt im Moment aussieht, massive Folgeschäden, zumindest kurzfristige Folgeschäden hat. Äh, Geschmacksverlust und und ähm, Riechverlust ist auch so eine ganz häufige Geschichte. Äh, und wenn das halt so ein Top-End-Sportler wie es von Müller ist, ne, dann sollte das halt schon zu bedenken geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den entscheidenden Positionen bei den Fußball-Bundesliga-Vereinen die Mehrzahl der der Verantwortlichen dort ähm, ja, nicht das entsprechende Wissen haben und dementsprechend das Ganze wirklich nur als PR-Problem betrachten und sagen, okay, wie können wir erreichen, dass es plausibel genug aussieht, dass wir es machen können. Ja,
0: beziehungsweise und es interessiert ja keinen, beziehungsweise die, die Entscheidungen werden ja immer schön einfach weitergegeben. Also von der Politik, ähm, die haben sich gesagt, so okay, wenn die DFL das macht, die DFL hat irgendwie ein ganz tolles Konzept entwickelt. Äh, von dem ja auch die meisten Experten gesagt haben, ist eigentlich nicht durchsetzbar und vor allen Dingen eigentlich auch regelwidrig. Ähm, und dann wurde das Ganze weitergegeben an die Teams, die sollen sich bitte am Riemen reißen und die haben das quasi dann auch weitergegeben indirekt wieder an die Gesundheitsämter, die dann entscheiden müssen am Ende, wer darf spielen und wer nicht, wer muss in Quarantäne, mhm. müssen das ganze Teams oder müssen es nur einzelne positive Spieler, was total strange wirkt. Und dann, ähm, was du auch ansprichst, ähm, die, die Folgeschäden, ähm, denn auch da weiß man, beziehungsweise wissen das jetzt schon aus ersten Untersuchungen, viele, ähm, ein Sportmediziner, der das von der,
1: ich glaube, Sporthochschule Köln, die es untersucht haben, dass einfach Ist das einfach… Der, der den man immer sieht? In, in Dokus, der einzige quasi Sportprofessor, nee, der irgendwie immer im Fernsehen zu sehen ist. Ich glaube nicht dieser Fröbe oder Frösbröbe, ja, nee, so, so, so ein, ein anderer. So ein oh, anderer. der ist sogar auch sketchy gewesen. Der hat irgendwie so eine komische Beraterfirma geöffnet. So <lacht> ja, verkauft nee. wie, wie Trinkwasser irgendwie. <lacht> <lacht> äh, Guerrero
0: 2.0. Nee, nee, das war, ist ein anderer. <lacht> den, den hatte ich vorher so noch nie gesehen. Und der hat eben gesagt, dass, die, dass er ähm, es jedem Profisportler abraten würde, weil die äh, Chance, dass das dein da Karriereende bedeutet, mhm. ist einfach gegeben aufgrund der Tatsache, dass du irre Parade Schäden nicht nur an der Lunge, sondern auch am Herzen ähm, genau, mitziehen ja. kannst. Und ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir das dann übertrage auf die NFL, in der die Spieler noch weniger die Chance haben, als ein ähm, deutlich besser verdienender im Schnitt äh, Fußball-Bundesliga-Profi
1: zu sagen, nö, mache ich jetzt nicht mit, finde ich sehr, sehr bedenklich. Ja, das, das sind halt die Dinge, die sind halt eigentlich kaum im, im öffentlichen Diskurs. Ne? Also wie ich es gerade schon sagte, irgendwie immer, wenn du sowas hörst, dann ist, ist es in 80% Prozent der Fälle, geht es eigentlich, ist, ist Corona so, entweder du stirbst daran oder nicht und eigentlich sterben nur die Risikogruppen. So, das scheint nach wie vor der Konsens zu sein und das ist einfach nicht akkurat. Ne? Und ähm, solange das auch halt die Gefahr in den Vereinen nicht erkannt wird, behandeln die das einfach nur so, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Laden am Laufen halten, wir haben finanzielle Probleme und Gut, die befinden sich natürlich auch in, in gewissen Zwängen. Ne? Es gibt genug Vereine, ich glaube ein Drittel der Vereine in der ersten und zweiten Liga kämpfen um die Existenz. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie machen, weil gar kein Grund dafür da ist. Ne? Aber, Aber ja, definitiv. Aber das
0: sind halt auch so Dinge, da würde halt jeder. Würdest du halt sagen, so traurig es auch ist, ähm, aber die Anzahl an Menschen, die in, diesem, in dieser Branche arbeiten, ist relativ gering im, im Vergleich zu anderen Branchen, ähm, jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen äh, und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass diese Vereine mit unglaublichen Summen hantieren und es offensichtlich ah. über Jahrzehnte nicht schaffen, ähm, damit so zu haushalten, dass sie quasi das überstehen könnten und sagen wir, wie viele Spieltage, um wie viele Spieltage geht es hier? 10, 9, ah, irgendwie sowas, ne? Ja, die, unter 10 sind glaube ich. Genau. Die man nicht mehr sozusagen aufbringen kann oder wo man das Polster einfach nicht mehr hat und da ich bin kein Wirtschaftsexperte,
1: aber das ist eine relativ einfache Rechnung, dass das halt Missmanagement ist in vielen Bereichen. na Ich glaube, die haben einfach eine Hand gedealt bekommen, mit der sie nicht gewinnen können, denn ähm, wenn Sie international mithalten wollen, und das müssen Sie ja irgendwie, dann ist, gilt halt der inter, internationale Mindeststandard, und der internationale Mindest, äh, Mindeststandard ist halt eben, dass Investoren, ja, Steuerinterziehung <lacht> und sich halt massive Investoren und die Premier League, die unglaublich viel mehr Fernsehgelder bekommt, einfach einen riesigen Finanzvorteil haben, und, ähm, da hast du dann das Problem, dass dann dieser Kampf um die Champions League unglaublich verlockend ist, äh, aber halt immer jedes Jahr nur drei, vier Teams da reinkommen können und gleichzeitig aber auch zwei Teams absteigen können und Teams, die aber alle Teams so viel Geld in ihren Kader stecken, als wenn sie nicht absteigen würden, ne? Und dann hast du halt immer ein paar Teams, die nicht in die Champions League reinkommen, obwohl sie damit mehr oder weniger gerechnet haben. Und dann hast du immer ein paar Teams, die absteigen, obwohl sie alles Geld dafür ausgegeben haben, dass sie in der ersten Liga bleiben. Und, ja, und vor so wird es halt dann schwierig. genug gewinnen machen, selbst obwohl sie in die Champions League kommen, sind einfach die Kosten äh, so hoch, dass sie
0: im Grunde genommen, ist es halt jedes Jahr ein Nullsummengeschäft. Und sobald es halt einmal ausbleibt, ist halt sozusagen ein großes, großes Problem und alles brennt an,
1: an allen Ecken und Enden. Ja, nun ist aber auch die Frage, musst du dich auf so eine Situation vorbereiten? Ist das quasi mhm. verantwortungslos, wenn du, wenn du dein Geschäftsmodell auf, auf so eine Krise nicht vorbereitest? Finde ich schwierig. Naja, die Frage ist ja, ich meine,
0: wir würden jetzt sehr weit abdriften, aber die, die Frage ist ja einfach, ist dein Geschäftsmodell und würden wir jetzt einfach mal den Sport so ein bisschen ausklammern und einfach sagen, okay, das sind ja Wirtschaftsunternehmen. Borussia Dortmund ist ein Wirtschaftsunternehmen, genauso wie Bayern München. Und die treffen Wirtschaftsentscheidungen. Dass Bayern München von ähm, in Katar äh, die Trainingslager macht und sich dort Millionen einstreicht, ist eine Business-Entscheidung in erster Linie, weil das halt ordentlich Kohle bringt. Ähm, und sie könnten ja genauso gut auch sich einen potenten Sponsor, keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass das immer bessere Unternehmen ethisch-moralisch gesehen sind, aber sie könnten sich irgendein whatever, Bosch, what, keine Ahnung, Audi und so haben sie ja keine Ahnung, können sie sich genug Sponsorengelder zusammenkratzen. Es geht da einfach darum, ich will noch mehr. Und die Frage ist halt, als Wirtschaftsunternehmen willst du quasi immer ein unglaublich äh, krasses Wachstum jedes Jahr haben? Willst du immer mehr machen? Willst du auf der Mitgliederversammlung in deinem audi daum jedes Mal erzählen, dass du ja. wieder 200 Millionen mehr gemacht hast? Oder willst du einfach sagen, hey, wir sind gesund, weil wir jederzeit ähm, genug Kohle haben, um auch eine schlechte Phase überstehen zu können? Und abgesehen vielleicht von Bayern München, weil die ein extremes Ausnahme äh, Ding sind in, in Deutschland, weil die niemals wahrscheinlich die Champions League verpassen werden. Aber alle anderen... Vorher ja,
1: wird das Treuhandkonto angezapft?
0: <lacht> ja genau, aber alle anderen Teams müssen damit rechnen und das ist einfach nur, sie müssen einfach so wirtschaften, dass sie sagen, okay, wir müssen uns im allerschlimmsten Fall werden uns die besten Spieler weggekauft, wir haben, greifen drei, vier Mal ins Klo, was unsere Transfersachen angeht und spielen nur noch im UI Cup, wenn es sie noch gäbe <lacht> ähm, und äh, verlieren einfach extrem viel Geld. Als es das, das letzte Mal passiert ist, äh, ist Dortmund fast insolvent gegangen. Also es ist jetzt nicht nur Corona so, ne? Also es sind schon Sachen, so willst du einfach immer ja, unglaubliches... Ja gut, aber ich glaube,
1: Dortmund ist auch echt ein, ein Paradebeispiel für Missmanagement, oder? Ja, aber... Zumindest aus der Zeit. Aber ihr ja
0: auch, die haben ja auch gesagt, sie würden jetzt bankrott gehen, wenn sie jetzt nicht langsam wieder Fußball spielen können in der Corona-Krise,
1: aber das ist halt ich die glaub, Frage. Ich glaube, Schalke geht bankrott, wenn die Fleischindustrie noch weiter äh, befallen ja, wird, oder? das ist wahrscheinlich auch, aber das ist halt für mich halt einfach die Frage, willst du immer unglaublich
0: äh, schieres Wachstum haben, einfach um des Wachstumswillens, oder willst du halt einfach sagen,
1: okay, wir sind jetzt einfach gut aufgestellt? Und damit sind wir beim heutigen Thema Kapitalismus. <lacht> ja. <lacht>
0: Ähm, aber wir kommen zum anderen Thema, das damit äh, äh, angeschlossen ist, ähm, und zwar ähm, Rassismus. Könnten wir eigentlich direkt äh, drüber äh, rüberspringen und den Bogen machen, denn ähm, das wir hatten gerade eben ähm, angesprochen Roger Goodell, der mehrere äh, Dinge ans Laufen gebracht hatte, wie 19. Mai dürfen wieder die Facilities geöffnet werden und die äh, Face Masks. Ähm, Gab es eine viel wichtigere Sache, die ähm, jetzt zumindest beim Owner Meeting äh, beim virtuellen ähm, eingegeben wurde sozusagen zur Abstimmung und zwar Christian, dass ähm, Head Coaches ähm, generell Coaches, ob sie jetzt ähm, ähm, die Position Coaches sind, aber eben auch vor allen Dingen GMs, ähm, die Front Office Stellen, die höheren Front Office Stellen, wenn diese besetzt werden. Von marginalisierten äh, Menschengruppen, ähm, die äh, eben sonst momentan, glaube ich, so gut wie gar nicht, ich glaube, wir haben vier Head Coaches, die nicht weiß sind, äh, besetzt werden, dann sollen diese Teams, die eben diese Stellen besetzen, äh, mit einem Draft Pick, beziehungsweise nicht mit einem Draft Pick, Entschuldigung, das war falsch, sondern mit einer besseren Draft Position belohnt werden.
1: Ja, beziehungsweise was beschlossen wurde, ist jetzt erstmal, dass Teams ihre ähm, Coordinator und, und Position Coaches nicht mehr blocken können für Interviews für Headcoaching und Coordinator Positionen, so wie ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist das, ist das, was beschlossen wurde. Genau, zur Abstimmung meinte ich ja auch, wurde es quasi gegeben dann, für ja, das nächste also, ohne meeting ähm, Das ist meines Erachtens schon mal grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Äh, naja, vielleicht auch, wenn es noch nicht die ganze Lösung ist, aber das ganze Hiring Prozedere in der NFL ist halt irgendwie Quatsch. Ne? Ich meine, wir erinnern uns über diese an die ähm, Josh McDaniels Geschichte in Indianapolis, wo irgendwie drei Wochen feststand, dass er der neue Head Coach wird, ähm, aber es halt nicht offiziell verkündet wurde. Das ist halt irgendwie so, äh, äh, weiß nicht, was das soll so. ne? Ähm, ja. Aber zu der viel viel wichtigeren Geschichte und zwar die Incentivierung von ähm, Minoritätsanstellung ähm, quasi, wenn ich es jetzt mal überschreiben würde. Kann man das noch überschreiben?
0: Ja, also es ist oder? immer so, äh, ja, das, das Wording ist immer äh, schwierig, aber genau, eben, wir haben ja jetzt momentan nur, ähm, wie gesagt, ich hatte es, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, vier Core Headcodes. Das sind
1: sogar weniger, oder?
0: Mike Tomlin, Ron Rivera, ah, ja. Brian Flores und Anthony Lynn in bei den Chat.
1: Stimmt. Tatsächlich, ja okay, ja vielleicht sogar noch mal, vielleicht haben wir noch irgendwen vergessen, aber ähm, das ist natürlich sehr wenig und vor allen Dingen in den letzten Jahren hat sich dieser Trend echt schlecht gemacht, ein großes Problem ist natürlich immer häufig, dass Teams äh, scheinen, so so wirkt es so ein bisschen so, dass, dass sie dann... Ähm, quasi Chancen verteilen an, an äh, nicht weiße Head Coaches, wenn sie sowieso eine shitty Situation haben. Also sprich kein Quarterback und dann haben diese Coaches das in der Regel sehr schwer sich unter Beweis zu stellen, weil sie eben kein Quarterback haben und dann werden sie auch wieder schnell gefeuert. Ne? Das ist dann noch so eine andere Seite dabei. Aber grundsätzlich, im ersten Moment war ich sehr begeistert von der Idee. Als ich das gehört hatte, dann habe ich den die 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 Fakten dazu gelesen und den Vorschlag mir genau angeguckt und dann festgestellt, dass es, das, glaube ich, maximal 14 Spots sind die sie in der dritten Runde hochrücken können, ne? Nicht ganz. 16. 16. Okay. Also
0: wenn Sie einen Head Coach ähm, ähm, einer Minorität, also marginalisierten Gruppe unter Vertrag nehmen, würden Sie in der dritten Runde sechs Spots nach oben rutschen mit Ihrer in Ihrer Draftposition. Ähm, Ein Top Personal Job, also GM in der Regel, würden Sie zehn Spots nach oben rutschen. Und ähm, nehmen Sie einen Head Coach und einen GM unter Vertrag. Würden sie 16 Positionen in der dritten Runde äh, in der äh, Draft-Reihenfolge Draft nach oben
1: springen? Das ist halt so eine Sache, klar, das ist ein Anfang, aber meines Erachtens ist es, glaube ich, am Ende nicht genug, um wirklich einen, einen Shift dahin äh, zu bringen, dass es wirklich, also dass wirklich ein, ein Owner sich sagt, okay, gut, dann, dass er sich dafür quasi davon überzeugen lässt, dass das glaube ich nicht so richtig.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch, ja, es ist, es ist, ja, es ist wirklich so ein, so so ein zweischneidiges Ding und das Problem ist natürlich auch, äh, wir, wir reden jetzt darüber, aber im Grunde genommen sind es ja die, die Personen, die da in Frage kommen würden für diese Positionen unter Umst unter anderem wurde auch, das darf man auch nicht vergessen, wurde explizit generell in diesem ähm, in diesem Meeting auch darüber gesprochen, eben auch Frauen mehr zu integrieren in diesen Prozess. Wir haben eben äh, momentan ja nur die Rooney Rule, über die wir auch häufiger schon gesprochen haben, mhm. von der wir auch schon häufiger gesagt haben, dass sie eben leicht zu umgehen ist, indem man einfach so tut, als hätte man oder man beziehungsweise man lädt einfach nur pro Forma noch jemanden ein, um eben dieser Rooney Rule gerecht zu werden. Auch das war von der Idee her keine schlechte Idee, auch diese, dieser Vorschlag ist mit Sicherheit kein schlechter Vorschlag insgesamt, nur ist die Frage, ob man da nicht etwas mehr kaputt macht, ähm, in der Hoffnung etwas Gutes zu tun, denn das große Problem ist und bleibt halt einfach, dass äh, die ähm, Entscheidungsträger und Trägerinnen, die Paar in der NFL, sind halt alles Weiße und ähm, sind ultrakonservative weiße Besitzer, Besitzerfamilien, die die Entscheidung im Endeffekt treffen, weil sie die sozusagen die Paychecks unterschreiben. Und ähm, das Problem wird sich so wahrscheinlich nicht lösen lassen können.
1: Mm. Ja, das ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass es zu wenig ist. Ich hatte halt erst gedacht, so, okay, wenn du so einen Drittrunden-Compensatory-Pick dafür dann quasi locker machen würdest, so. Dass das äh, vielleicht genug wäre, um um da einen positiven Impact zu haben, also mehr ähm, Risiko in Anführungsstrichen, denn meines Erachtens ist jetzt nicht ein Risiko, eine BPOC-Person da, dazu dann einzustellen, aber Risiko aus Sicht der der Ownership dann quasi einzugehen, dass es damit kompensiert werden kann. Ähm, und gleichzeitig, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Meine Frage ist halt auch, würde es
0: wirklich, ist der Anreiz groß genug, mit dieser ähm, zehn Spots nach oben ja, zu springen in der dritten Runde?
1: Das, das glaube ich nicht, denn es ist auch einfach zu abstrakt. Denn ähm, du weißt ja im Februar nicht, was in der dritten Runde, also wir sehen ja viele draft day Trades, ne? also viele Trades am ersten oder zweiten Tag, wenn dann in der dritten Runde noch jemand zehn Sp Picks hochspringt, das kommt sehr häufig vor, aber das passiert immer spontan ne? und es hat niemand, der in, äh, der im Februar da sitzt oder meinetwegen äh, Januar da sitzt und sagt, okay, ich brauche neues Coaching äh, oder neuen General Manager, der ist sich ja in dem Moment noch gar nicht bewusst, dass er dann im April, wenn der Draft stattfindet, dann diesen Bedarf dazu hat, hochzuspringen. Weißt du? ja. Und dementsprechend glaube ich, dass dann dieses ähm, diese Steigerung der Picks äh, am Ende wahrscheinlich nur so vorausdenkenden General Managern wie Bill Belichick oder, keine Ahnung, äh, Lynch oder so sind, dass die darin überhaupt Interesse haben. Alle anderen sagen so, pff, interessiert mich ein Scheiß, das ist ein Problem für, für April. Ne? Ja. Und, und ähm, deswegen wäre meine Idee schon zu sagen, okay, es sollte schon ähm, ein extra Pick sein, und auch nicht irgendwie so ein Siebtrunden-Pick oder so. Wobei, es gibt auch irgendwie eine Sache, gab es auch für einen extra Sechsrunden-Pick, ne? Der kam, wenn der Headcoach oder so dann noch zwei Jahre später im Amt ist. War das so? Ja, genau, ähm,
0: ich glaube, ähm, ich glaube, das dritte Jahr vom Headcoach oder GM, ja. dann würden sie einen Viertrunden-Pick dazu bekommen. Hm. Ähm, nee, Quatsch, Entschuldigung, würde der vier pick würde nochmal fünf Spots nach oben rutschen, ja. wenn der im dritten Jahr noch angestellt ist, der Head-Coach oder der GM. Und es würde ja auch noch, das ist auch noch die Idee, einen Compensatory-Pick geben.
1: Ähm, Ach, wenn QB-Coach, glaube ich, ne? oder wie war das? Ja, ich glaube einfach nur, wenn ein Assistant-Coach. Ah ja, genau, Offensive-Defensive-Special-Teams-Coordinator oder QB-Coach, das war glaube ich die Sache. Ja, irgendwie, also ich glaube, also wenn ich
0: Oder? mich jetzt richtig erinnere, ähm, habe, ist es, ähm, wenn ein Assistant ähm, aus deinem jetzigen Team irgendwo anders eine Koordinatorstelle bekommt, dann bekommst du dafür ein Compensatory Pick. Das ist quasi der Vorschlag. Wie gesagt, wir reden jetzt nur nicht aha, über ähm, gelegte, also ge gemachte Entscheidungen, ähm, sondern das sind Vorschläge. Also es ist, dem, je länger man sich das durch den Kopf gehen lässt, beziehungsweise je länger man das durchliest, ähm, desto schwieriger ist es halt einfach, weil ich halt einfach finde, dass die die Art und Weise, wie ähm, da über die Menschen auch gesprochen wird, um die es geht und ähm, die das, das komplette Konstrukt und wenn ich mir dann überlege, dass darüber die Owner entscheiden und die Owner auch diejenigen sind, die spätere Einstellungen ähm, zu großen Teilen, fast bei allen Teams, es gibt ein paar Ausnahmen, mhm. ja, aber fast bei allen Teams entscheiden, finde ich das eine wirklich sehr, sehr schwierige Sache und ist eine Sache, die ich mehr und mehr nicht gut finde. Ich finde halt, man müsste halt einfach radikaler von der NFL arbeiten äh, und sagen, ähm, wir entmachten die Owner, sobald wir die Möglichkeit dazu haben, wenn sie Scheiße bauen und ja, ähm, gut, lassen das, das nicht mehr. <lacht> ja, ich meine, diese, diese die, wir hatten den Fall Jerry Richardson. Jetzt haben gut. Ähm, ich will nicht sagen, dass er jetzt mit äh, Dings äh, Tapper unbedingt der viel bessere Kandidat da im Amt ist, ähm, aber ähm, einfach, dass man so ein bisschen versucht, diese Riege da aufzubrechen, indem man einfach strikter da ist. Also ähm, Spieler werden extrem bestraft, ähm, die Owner aber im Grunde genommen gar nicht und sie sind als die Franchise-Nehmer extrem machtvoll Und man müsste einfach diese Macht mehr und mehr einschränken und beschränken, wenn man wirklich Interesse daran hat, strukturelle Probleme in der NFL zu lösen. Die NFL wird keine strukturellen gesellschaftlichen Probleme, die hier ja sichtbar werden. Also, dass gewisse Head Headcoaches, GM nicht eingestellt werden, ist ja das gesamtgesellschaftliche rassistische Motiv, das immer wieder ähm, ähm, sozusagen greift. Und den Rassismus wird die NFL selber nicht auflösen können, aber sie können gewisse Rahmenbedingungen schaffen, in, deren, in denen es vielleicht etwas besser funktionieren könnte. Und dazu gehört es halt, dass beispielsweise Leute wie Jerry Richardson nicht so lange unterwegs sein dürfen, dass beispielsweise ähm, Owner-Familien wie in Houston nicht so lange so einen Scheiß fabrizieren können, sondern dass da ähm, quasi die... NFL schneller und früher ähm, Maßnahmen einleiten kann, um die Besitzer zu wechseln und dann könnte man wirklich, da könnte man dann wirklich ähm, Vorgaben setzen, dass man sagt, so es darf nicht schon wieder irgendwie der nächste Weiße, weil es gibt auch genug äh, nicht-weiße Unternehmer äh, die oder Unternehmerinnen und Familien, die in Amerika genug Geld hätten, um ein, ein Team zu betreiben. Und das ist so der einzige Weg, den ich sehe. Alles andere ist so ein, so ein bisschen so eine Scharade.
1: Ja, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das nicht auch begrüßen würde, wenn genau das eintreten würde, was, was du jetzt gerade äh, da beschrieben hast. Ich sehe nur absolut keinen Weg dahin. Also, denn warum sollten sich die die Owner. Äh, ähm, ihre eigene Macht berauben. Das kann ja nur durch Druck von außen passieren. Und dieser Druck ist, also ich sehe schon einen gesteigerten Druck. Also es gab viel Ärger darüber, ähm, über die Minority Hires bzw. die Ausbleibenden, ne, die Fritz Pollard, das ist Fritz Pollard Foundation, ne, oder die hat sich auch äh, mit scharfen Worten daran gewandt ehrlich gesagt, bin ich schon überrascht, dass überhaupt was passiert, also dass, dass dass da überhaupt was in diese Richtung, das hat mich schon schon leicht überrascht, ähm, aber dass da mehr passiert, da muss einiges an Druck passieren, äh, der von außen kommt, der dann am Ende halt auch Geld kostet, ne? denn ähm, ich habe es oft genug gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass zwei Drittel der der Ownership da in erster Linie des Geldes wegen da ist und äh, das ja. Gewinnste damit erzielt wird und wenn das natürlich angreifbar wird, ja, dann dann kann das so passieren, aber vorher sehe ich da kaum Weg hin zu, zu, zu Ownership, die quasi Macht abgibt. Nee, man müsste ihnen die Macht
0: natürlich auch ähm, abschneiden. Man müsste halt, und das ist natürlich ein Prozess, der ewig schwierig ist und langfristig ja. ist, so wie die NFL strukturiert ist. Ähm, aber man muss halt davon wegkommen, dass die Owner, weil die Owner sind quasi diejenigen, die Gesetzesentwürfe sozusagen vorschlagen und aber auch darüber Na. abstimmen und diese nachher auch einhalten sollen. Also das ist so ein bisschen schwierig halt und da muss man so ein bisschen wegkommen, weil diese Macht dieser ähm, Opis und Omis da, die ist halt einfach viel zu groß und ja, ich weiß, das ist die Cashcow oder die einzelnen Leute, aber ähm, nichtsdestotrotz die, die Kohle würde auch fließen, wenn ich ja, weiß, es ist jetzt äh, utopisch, weil äh, das Ganze wahrscheinlich auch mehr aufgeblasene Luft war im Endeffekt als äh, wirklich äh, eine Möglichkeit. Aber P. Diddy und Steph Curry, äh, als die Besitzer von Carolina, würden genauso wenn nicht sogar viel mehr Kohle generieren können für äh, Carolina unter dem Shield der NFL. Natürlich. Ähm, von daher. Das darf halt nicht mehr das Argument sein. Und wenn es dann, wenn man auf dem Weg dorthin äh, Regelungen findet, um eben noch mehr Spieler, Entschuldigung, Coaches, GMs etc. Äh, die Chance zu geben, überhaupt mal so ein Amt zu bekommen, dann muss es eben mehr an Kompensation sein, als jetzt eben, du rutscht jetzt fünf Spots in der dritten Runde nach oben ähm, weil, keine Ahnung. Entweder sagt man, okay, wir, wir gucken uns die Rooney Rule nochmal an, die seit 2003, wenn ich richtig Erinnerung habe, ähm, ja. sozusagen greift, aber die eben schon so extrem ausgehöhlt ist, dass man da eben nochmal nachschaut und guckt, okay, wie könnten wir diese Rooney Rule nochmal wirklich ein bisschen fester zurren und wirklich da versuchen, Kontrollmechanismen einzuführen äh,
1: und die Strafen nochmal anzieht. Es gibt ja sogar noch deutlich leichtere Mittel dazu. Ähm, du musst das ja jetzt nicht irgendwie über Compix machen oder, oder, indem du ein paar Slots hochrutscht. Du kannst ja auch einfach anfangen und sagen, dass du dann Cap Exemptions irgendwie bereitstellst, ne? mhm. Du sagst, okay, dann bekommt das Team in diesem Jahr irgendwie 10 Millionen Cap Space Dollar mehr oder Ja, das ist eine Million. gute Idee, oder? Ja. Das ist vor allen Dingen auch deutlich simpler, ne? äh, Problem ist dann nur, dass dann es gibt halt viele Teams, die keine Lust haben, mehr Cap Space zu haben. <lacht> <lacht> die eigentlich immer nur das Minimum ausgeben wollen, damit sie dann möglichst viel Gewinn machen können. Ja, ähm.
0: aber ich meine, so ein paar Teams würden jetzt, glaube ich, äh, froh sein, wenn sie ein bisschen mehr Cap zur Verfügung
1: hätten. Ne? Ja, ja, natürlich. aber nicht alle Teams haben Bock darauf. Ja, klar. Ne? Es gibt halt viele Teams, die das einfach vor sich herschieben schieben und ähm, zum einen, weil sie halt nicht wirklich Bock haben, viel Geld auszugeben, zum anderen, weil sie gerade in dem Moment keine wirkliche Möglichkeit sehen, überhaupt erfolgreich zu sein. Ähm, allerdings kannst du Space dann ja auch wieder so quasi vertraden, indem du dir halt irgendwie Nick Foles oder einen Brock Osweiler aufnimmst. Aber diese Situationen ergeben sich halt auch nicht unbedingt jedes Jahr. Ähm, grundsätzlich, I don't know, ich bin auch fester überzeugt, es ist ziemlich egal, wer da sitzt in dem Franchise. Ähm, je inkompetenter die Ownership ist, desto weniger Gewinn erwirtschaftet sie natürlich am Ende. Aber ich glaube, es ist ziemlich unmöglich, Minus zu machen mit einem NFL-Franchise, denn, du hast irgendwie fünf Corona-Saisons nacheinander. Ja,
0: ähm, ja. also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann ist das nächste ähm, Zoom-Meeting geplant? Äh. Uf,
1: ähm
0: war nicht Ende Mai was? Ja, ich glaube schon. Also vielleicht Aber will ich, ich dann nähere in Inf nächste Informationen dazu geben äh, in diesen Zeiten, in denen momentan ja alles in der NFL noch äh, über Zoom-Meetings abgehalten werden muss. Was nicht, über so eigentlich, nicht
1: ja Was mich wundert, ist, warum die NFL so bereitwillig erklärt, dass sie Zoom benutzt. ne? Also eigentlich müssten sie doch irgendwie Skype nutzen, denn wir haben ja diese strategische Partnerschaft mit Microsoft und diesen Surface-Tablets. Ja,
0: aber ich meine, so tief wird es auch nicht fallen als NFL. ne? <lacht> Ich meine, Skype hat äh, hat eine, wenn du so willst, eine Atlanta Falcons 28 zu 3-Führung in äh, was die, was online-Video ähm, Telefonie angeht, äh, verspielt. Äh, ich meine, vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren war äh, Skype im Grunde genommen der einzige ah. Player auf dem Markt und mittlerweile. Ja, hatte auch ein Videotelefon. <lacht> ja, <aber lacht> mittlerweile benutzt im Grunde genommen keine Sau mehr Skype, wenn es sich
1: vermeiden lässt. Ähm, also wirklich eine der, äh, größten Niederlagen. Aber Microsoft äh, hat, ich glaube, in den zwei Corona-Monaten, in den letzten zwei Corona-Monaten schon so viel Umsatz gemacht oder Gewinn gemacht wie im ganzen Jahr. Womit also, denn? Nicht mit Skype, ja, oder? Oder Skype gut Microsoft haben. Teams, keine Ahnung. <lacht> ja stimmt, Microsoft Teams ist das neu. Ja. Ähm, äh, Vielleicht wo? hat Bill Gates von seiner geheimen Verschwörungsgeschichte irgendwie Geld gefundelt in das Unternehmen oder so.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. Äh, Speaking of Zoom, ähm, eine der wichtigsten Nachrichten, die uns erreicht hat in dieser Woche, Christian, ist ja die Aussage von äh, Bears Head Coach Matt Nagy dass es keine Quarterback-Competition geben wird über via Zoom. Das heißt, der Quarterback-Konkurrenzkampf zwischen Nick Foles und Mitchell Trubisky wird nicht über Zoom ausgefochten, sondern erst wenn beide wieder auf dem Feld stehen können. Das hat er so ähm, gesagt. Ich frage mich, wie das hätte aussehen sollen. Hätte es über Zoom laufen müssen?
1: Tja. Schwierig, ne? Vielleicht gibt's ja auch, kennst du diese diese Golfleinwände, wo du dann den Golfball gegen diese Leinwand schlägst, diese Computer, ja. und die dann so virtuell zeigen, wie weit der Ball fliegt. Ja, stimmt. Aber da hätte sowas Trubisky auch. vielleicht drüber geworfen. Ja, oder ich weiß auch nicht. Falls hätte, <lacht> sich, falls hätte sich den Ellbogen gebrochen. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich hätte Trubisky die ganze Zeit den Computer kaputt geworfen, ne? Ja.
0: Kein guter Ping. Ähm, kommen wir zu weiteren Nachrichten, Christian. Äh, eine Nachricht, die auf jeden Fall viel Schlagzeilen bzw. auch etwas Verwirrung äh, gesorgt hat, war die äh, Causa Quinn Dunbar und Baker, ähm, DeAndre Baker von den Giants und Dunbar Neu von den Seahawks. Beide Corner wurden äh, mit einem Haftbefehl, äh, ich will nicht sagen gesucht, beziehungsweise ein Haftbefehl wurde sie erlassen, auf Grundlage eines bewaffneten Raubüberfalls, äh, den beide begangen haben sollen. Beide haben sich dann nach äh, 24 bzw. 48 Stunden selbst gestellt bei der Polizei in Florida, die da zuständig war. Ähm, beide haben beteuern ihre Unschuld. Beide Anwälte haben auch gesagt, dass das ähm, nicht dem wirklich der, der Fall einer äh, ja, schweren ähm, räuberischen Erpressung bzw. Raubüberfall entsprechen würde. Ich glaube, der Anwalt von Baker, wenn ich mich jetzt nicht vertue, hat auch gesagt, dass sein Mann dann gar nicht anwesend gewesen sein soll an einem fraglichen Tag, Ort, Zeit. Äh, Quinton Dunbar Ähnliches äh, behauptet, dass ähm, es Zeugen gibt, die sagen, dass dies kein bewaffneter Raubüberfall war. Eine Story, die relativ schwierig zu glauben ist, äh, gemessen daran, dass beides wirklich ähm, keine sozusagen No-Names sind in der Liga. Ähm, die wo es für mich von Anfang an, und ich habe es jetzt auch keine weiteren Informationen gefunden, schwierig ist, ein Motiv zu ermitteln, warum beide einen bewaffneten Raub begehen sollten. Ähm, beide sind auf Kaution frei. Es ist jetzt Frage, ja die große Frage, wie es da weitergeht, vor allen Dingen, ob sich diese Anschuldigung irgendwie... Ähm, naja, festigen können oder ob die beiden wirklich zu Unrecht da angeschuld, äh, beschuldigt wurden, ähm, denn das spielt ja eine große Rolle, auch was die NFL angeht und mögliche disziplinarische Maßnahmen gegen sie.
1: Ja, eine große Rolle weiß ich nicht, es ähm, spielt eine Rolle, <lacht> sagen wir es mal so. Naja, wenn du zu äh. Unrecht beschuldigt wirst
0: und ähm, alle Anklagepunkte werden sozusagen fallen gelassen, dann wird die NFL ja wohl kaum
1: dich sperren können. Also beziehungsweise wird es ein großes Problem ja, haben. Recht Nord, ne? Ja, also, ja. Ähm, ich glaube schon, dass die NFL da eine Entscheidungsweise an Tag liegt, die in der Re Regel auch eher so wieder geht, wie ist das öffentliche Interesse daran. Ja gut, Ted Wells wird das finden, sagen wir so. Ja, also jetzt auch nicht, auch nicht nur Tom Brady, es gibt das in, in vielerlei Hinsicht, wo die sich dann sehr stark in die Richtung... Äh, dann auch wenden, äh, wie das öffentliche, die öffentliche Erwartung vielleicht auch teilweise ist. Ne? Ähm, grundsätzlich ist es in, in vergleichbaren Fällen eigentlich immer so gewesen, dass Spieler dann, wenn sowas wirklich dann passiert ist oder beziehungsweise more probable than not, also wahrscheinlicher, dass es passiert ist, als dass es nicht passiert ist, äh, dass sie dann für vier Spiele gesperrt werden. Illegaler Waffenbesitz und so weiter. Ähm, Wobei die Frage ist, ob sie dann überhaupt nicht ins Gefängnis kommen, ne? Denn wenn sich das halt bewaffneter Raubüberfall ist, halt schon äh, äh, eine, eine schwerere Hausnummer als jetzt das, das übliche DUI, ne?
0: Ja, aber auch hier, wie gesagt, bei diesem Fall jetzt Quinn Dunbar und der Henry Baker ähm, ist halt auch noch die Frage, was sich wirklich so beweisen lässt, beziehungsweise was ist wirklich dran an dieser Story? Denn ähm, wenn man zumindest natürlich äh, den Anwälten glauben darf, die jetzt natürlich nicht ihre Mandanten irgendwie äh, extra schlecht dastehen lassen möchten, aber äh, beide haben eben gesagt, dass es Entlastungszeugen gibt, dass man eben beweisen kann, dass das, ähm, wenn überhaupt, ein Missverständnis war. Ähm,
1: ja, ist Ja, ich weiß es nicht. Also die Situation ist gestaltet sich sehr schwierig. denn Also ich meine, was wurde, was war ursprünglich, wurde gesagt, mit gezogener Waffe und eine Rolex und andere Wertsachen wurden geklaut. Ne? Mhm. Ähm, da ist halt nicht irgendwie, Missverständnis ist halt nicht möglich bei der Beschreibung der Tatsache. Äh, kann natürlich sein, dass sie sich hochgebauscht haben oder so, kann natürlich auch sein, dass es irgendwie eine Art Scam ist oder so. Äh, ich weiß es nicht, also abwarten, ähm, bis dann die die Nachrichtenlage auch ein bisschen besser ist, vielleicht auch bis irgendwelche juristischen Verfahren angestoßen werden. Ne?
0: Ja, absolut. Also da ist es wirklich eine Frage von ähm, wahrscheinlich einigen Wochen, bis sich das äh, näher klärt. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, man darf auch die Leute jetzt nicht zu sehr ähm, vorverurteilen, in dem Moment. Ähm, das wird natürlich dann gerne gemacht in dem Moment, weil das natürlich eine schöne Story ist. Millionäre ähm, Spitzensportler, die äh, nicht mehr alle beisammen haben und irgendwie einen bewaffneten Raubefall begehen für ein paar tausend Dollar, ist ähm, jetzt eine Sache, die man nicht raushauen sollte, beziehungsweise sollte man sich zweimal überlegen, denn ähm, hier ist noch im Grunde alles völlig offen und man weiß überhaupt nicht, was da wirklich passiert ist. Und. Ähm, das Lustige ist ja, sobald irgendein Spieler wegen häuslicher Gewalt auffällt, schreien, immer alle jetzt, Lasst doch erstmal warten, ob sich das überhaupt bestätigen lassen, ob wir das überhaupt bestätigen können. Das ist, wir wollen doch niemanden vorverurteilen. Wir können doch nicht hier so eine Karriere von jemandem zerstören, indem wir ihn vorverurteilen. Lustigerweise, wenn ähm, das nicht irgendwie häusliche Gewalt ist, dann wird das immer relativ schnell gemacht. Ähm, deswegen können wir das jetzt mal umdrehen und warten, was sich da entwickelt. Ähm, es gibt dann auch noch News zu... Ähm, dem F nicht mehr Rookie, äh, jetzt im zweiten Jahr, äh, Defensive Tackle Ed Oliver von Buffalo, der eine großartige Saison hatte im Rookie-Jahr, der wurde angehalten und, ähm, naja, driving under influence. Er hatte Alkohol getrunken, wurde sogar mit einem Bier in der Hand äh, von der Polizei aufgefunden und bei der Durchsuchung seines Wagens wurde dann auch noch eine Waffe festgestellt gefunden, die wohl nicht irgendwie registriert war, unerlaubter Waffenbesitz. Ähm, das sind, ähm, Christian, du hast immer das Regelbuch zur Hand, ähm, wenn sich das auch so erhärtet, wahrscheinlich auch ja vier bis sechs Spieler, ne?
1: Sperre. Ähm, DUI ist, meine ich immer so, vier Spiele, ne? Also das ist, ähm, könnte vielleicht ein bisschen abgeschwächt werden. <lacht> Allerdings sehe ich nicht, warum. Und ich finde auch, also ich finde generell, der Strafenkatalog ist irgendwie viel zu gering, denn ähm, also intoxicated Auto zu fahren, ist halt für mich eine Sache, die ist äh, verantwortungslos ohne Ende. Denn ähm, alles, wo du halt nicht nur dein Leben riski riskierst, sondern auch das Leben von anderen, ist halt ja eine tragische Sache, die meines Erachtens äh, da nicht entsprechend gewürdigt wird. Ähm, das ist richtig. Und Ed Oliver, wie gesagt,
0: letztes Jahr Nummer 9-Pick von den Buffalo Bills. Ein ähm, wichtiger Spieler für ihr Team.
1: Ja. ja, für Buffalo selber ist es natürlich eine
0: unangenehme Situation. Ich,
1: glaub, ich weiß gar nicht, ob das so unangenehm ist, denn, ähm. Ich meine, okay, wenn er jetzt vier Spiele gesperrt wird, was soll das heißen, diese Saison und so weiter. Gut, du Erst, hast recht,
0: man ist, vergisst es immer
1: wieder. Ja, und das andere ist natürlich, dass du dann die ganzen Garantien halt aus dem Vertrag rausstreichen können, die er hat. Gut, nun ist es nicht so, dass es bei ihm irgendwie so aussieht, als wenn die Garantien nicht sowieso irgendwann, also das Geld nicht so oder so von alleine bekommen würde. Aber grundsätzlich ist es für ein Team natürlich auch immer nicht uninteressant, wenn Spieler gesperrt werden, weil es dann eben heißt, okay, Garantien sind flöten gegangen genau und in das den allermeisten Fällen
0: ist wahrscheinlich auch der Fall um jetzt hier die True Crime Sektion zu beenden bei Washingtons äh, White Receiver Cody Latimer, der wurde nämlich auch äh, festgenommen und auf Kaution wieder rausgelassen für ich glaube auch ähm, illegal äh, Waffenbesitz und Abfeuern der äh, illegal, äh, illegalen Waffe beziehungsweise ähm, Bedrohung und so weiter und so fort wurde in irgendeinem Apartmentkomplex aufgegriffen, ähm, bei ihm ist es glaube ich so, Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass ähm, er damit wahrscheinlich zu großen, großer Wahrscheinlichkeit seinen äh, Rosterplatz bei Washington verspielt hat.
1: Ja, es könnte sogar am Ende seine Karriereende bedeuten, ne? denn ähm, er ist jetzt schon im, im Minimum, Minimal, Minimum Salary Benefit quasi gelistet mhm. bei Washington, also hat er zu dem Mindestens, Mindestvertrag bekommen, ähm, das bedeutet halt, wenn er dann die ersten vier Spiele aussetzt, das heißt, es wird schwieriger, mit ihm den Kader zu planen, dementsprechend ist er dann eher expendable, ähm, als das sowieso schon ist, ne? weil kaum Investment drin ist und der Skill nicht mehr so gut da ist und dann könnte es natürlich schon sein, dass er dann bei Washington auch gekuttet wird und dann vielleicht irgendwie erst Mitte der Saison wieder von irgendeinem Team, das seinen Wide Receiver verloren hat, dann unter Vertrag genommen wird und da dann so ein bisschen aushelfen kann, aber da das Playbook dann wahrscheinlich nicht mehr Schnell genug lernen kann. du hörst dich an, als hättest du diese Story schon way too often äh, gesehen ja, und gehört. Das, ist halt, das, das sieht halt aus wie so ein klassisches ähm, Karriereende, in dem man sich mhm. gerade befindet. Und dann dementsprechend für ihn natürlich tragisch, aber er ist am Ende wahrscheinlich auch einfach selber schuld. Eine Sache Christian über die
0: kann man sich ja eigentlich in dieser Zeit, in der es keinen Sport gibt, in dem wir haben schon häufig drüber gesprochen, der Sportjournalismus selber so ein bisschen demaskiert sich freuen eigentlich, denn da muss man ein neues Wort dafür überlegen. Die Zeit, die normalerweise in der Offseason ja von den Spielern gerne genutzt wird, um irgendeinen Kram zu tun, der nicht immer so ganz gut ist und vor allen Dingen auch versuchen, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren in erster Linie, die wird jetzt dadurch die ganze Corona-Krise nochmal verlängert. Und da haben wir jetzt diese Woche einen wunderschönen Fall und zwar James Harrison. Für alle, die sich vielleicht nicht mehr erinnern, Longtime Pittsburgh Steeler, Super Bowl-Sieger, Defensive End. Um, aus Pittsburgh, der nicht ganz so ähm, schönen Abgang mit Pittsburgh hingelegt hat. Das war nicht ganz so, wie man sich das erhofft von so einem langjährigen Veteran, der im Team war. Ähm, auf jeden Fall hat James Harrison offensichtlich gemerkt, dass ähm, ja es nicht mehr so viel Attention, Attention <lacht> bringt im <lacht> im Netz, in, im World Wide Web, wenn man irgendwie zum 20. Mal irgendwie einen Traktor zieht oder äh, ich weiß nicht, irgendwelche großen, riesengroßen, überdimensionierten Autoreifen durch die Gegend schleppt, ähm, hat er sich gedacht, ich muss mal mit was anderem auffahren und hat jetzt äh, die Pittsburgh Steelers und da ganz speziell auch Mike Tomlin beschuldigt, Christian, ähm, im Grunde genommen eine Bounty-Gate-Sache ähm, ge betrieben zu haben über mehrere Jahre. Für alle, die sich nicht erinnern können, bounty -Gate war ein Skandal, dem Erst der ersten hier Sean Payton und dann auch Greg Williamson, der damalige Defensive Coordinator der New Orleans Saints, zum Opfer fielen. Und zwar hatten sie ein, ja, das ist immer so schwierig, das Wort Kopfgeld ausgesetzt, beziehungsweise eine, ja, Incentives ausgegeben ähm, für extra starke Hits, für das Ausnocken von Schlüsselspielern des Gegners. Ja, für das Verletzen von und Verletzen, Spielern. Und Verletzen, ja. Und ähm, James Harrison sagte jetzt, dass das Gleiche auch bei Pittsburgh war und er beschreibt einen Fall, wo er. Ich glaube TJ Hoochman-Jars, wenn ich jetzt richtig Erinnerungen habe, der damals bei Cincinnati gewesen sein müsste, ähm, ausgenockt hat ähm, und dafür dann im Endeffekt glaube ich eine 75.000 beziehungsweise auf 50.000 Dollar reduzierte Strafe von der NFL bekommen hat für einen illegalen Hit, äh, aber dafür dann auch von Mike Tomlin direkt einen Briefumschlag kassiert hat für eben... Eine, diesen Hit und er wurde quasi inzentiviert, er wurde quasi belohnt für eben diese Hits an gegnerischen Schlüsselspielern.
1: Ja gut, ich würde es halt schon anders nennen. Also alles, was er gesagt hat, lässt halt darauf hindeuten, dass er nicht wusste, dass er, dass die Strafen quasi gedeckt wird, aber dass dann die Strafe im Endeffekt von Mike Tomlin ob er jetzt irgendwie das Geld von der Ownership bekommt oder aus seinem Gehalt bezahlt, sein Gehalt glaube ich eher weniger, ähm, dass da quasi die Strafe quasi übernommen wird. Ne? Ja. Das ist ja noch, das ist schon noch eine andere Sache, wenn es irgendwie jetzt so aus Sympathie geschieht oder so, es ist es was anderes, als wenn du sagst, okay, wir geben dir sogar Geld, wenn du Spieler verletzt. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber grundsätzlich ist es natürlich genauso mit den Regeln der NFL nicht vereinbar. Und auch völlig zu Recht nicht vereinbar, denn äh, die Strafen sind ja dazu da, um einen disziplinarischen äh, disziplinarischen Effekt zu haben. Ist das richtig formuliert?
0: Ja, könnte man. nicht
1: Ich würde sagen, ja, ich verstehe es Okay. Ja, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ne? Und ähm, das ist damit natürlich ganz klar umgangen worden. Ähm, ob die Story stimmt? Persönlich glaube ich schon, denn da kommst du irgendwie nicht drauf, oder? Also <lacht> Zumindest niemand, der sich in den letzten Jahren außer äh, Anabolen-Steroiden sonst nicht mehr <lacht> zugeführt hat. Irgendwie, das, Also die Story ist halt so so abgefahren irgendwie. Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass du da irgendwie in einem stummen Kämmerlein sitzt und dir überlege, sowas in den Kopf kommt. Ähm, sagen wir mal so, ähm, unabhängig davon, ähm, welcher Verein das jetzt ist, denn
0: äh, wir kommen gleich nochmal kurz zu New Orleans, äh, Sean Payton, der das natürlich gerne auch aufgegriffen hat, ähm ich gebe dir erstmal recht, natürlich ist es was anderes, wenn du, so wie es bei New Orleans war, quasi einen Katalog hast äh, für einen Spieler krankenhausreif äh, sozusagen tacklen, kriege ich so und so viel Tausend Dollar, für einen Spieler einfach nur für einen Quarter raushauen, so viel, für das und das und so viel. Ähm, ist natürlich was anderes, wenn du einfach nur die Strafe übernimmst. Trotzdem hat dann eben auch die Strafe, die von der NFL ja auch zu Recht äh, benutzt wird, keinen Effekt mehr. Aber ähm, ich finde es insofern glaubhaft, als dass ich glaube, das wird bei oder wurde vielleicht auch immer noch bei ganz, ganz vielen Teams gemacht. Denn äh, warum nicht, wenn man sich einfach den Sport anguckt, wenn man sich die Liga anguckt, wenn man sich im Grunde genommen auch anschaut, worum es geht und wenn man sich anschaut, dass die Teams im Grunde genommen immer ähm, ja, 53 oder 46 ähm, Sündenböcke hat, die sie nutzen können, um das Ganze dann irgendwie abzuwälzen, ist es mehr als wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, wie zu Zeiten noch von James Harrison und auch, ja, damals von Bounty Gate New Orleans, ähm, wie damals auch noch die Regeln waren. Äh, wir hatten damals noch bei weitem nicht so strenge Regeln, was Hits angeht, was Sex angeht, ja. was ähm, im Grunde genommen die kompletten Regeln, über die wir uns ja jetzt auch immer wieder unterhalten.
1: Ach, Quarterback-Sex. Ja, was hast du verstanden? Kannst du, glaube ich, denken. <lacht>
0: <lacht> ähm, das, das gab es damals so noch nicht. Das heißt, der Sport war noch viel brutaler. Und in der öffentlichen Wahrnehmung hat die NFL ja nur umschwenken müssen, weil sie Angst hat um den Nachwuchs sozusagen. Weil Leute gesagt haben, ich will nicht mehr, dass mein Kind Football spielt, wenn das so aussieht. Genau. Wegen Merriweather. Genau, ähm, wegen der Merriweather. Aber der Kern des Spiels ist immer noch der gleiche. Und also ich, ich, natürlich weiß ich es nicht, das kann, kann ich auch niemals beweisen, aber würden jetzt äh, von einem Seth Wickersham fünf, sieben, acht Teams äh, überführt werden, der, der ja, illegalen Inzentivierung ihrer Spieler, dann würde es mich nicht grob großartig überraschen.
1: Und das ist für mich nämlich genau das Gegenargument, warum ich das nicht glaube. Das ist so ein bisschen dasselbe wie am Salary Cap vorbei Löhne geben den Spielern und so weiter. Wenn das passieren würde, dann wäre es garantiert schon rausgekommen. Ich kann mir das das ist ja nicht nur dann irgendwie einer oder zwei Spieler in dem Team, die das betrifft. Das wären ja wahrscheinlich aber äh, wer sollte das, wer sollte, wo sollte das rauskommen? Oder ja, wie sollt sobald, sobald ein Spieler in, in Ruhestand geht, warum, warum, was hat der noch für einen Grund, das nicht zu sagen?
0: Ja, aber über,
1: also ich meine, solange, solange er angestellt ist, kann ich das verstehen. Da, da hält er natürlich seinen Maul, weil er weiß, dass danach seine Karriere vorbei ist. Aber sobald er dann nicht mehr angestellt ist, oder sobald er, Nehmen wir an jetzt, Tom Brady wäre doch jetzt ein perfektes Beispiel, der, der jetzt wegen Unzufrieden oder na ja, zumindest in Teilen Unzufrieden von New England abgehauen ist. Nehmen wir an, er würde, wäre jetzt in Ruhestand gegangen. Was hat er für einen Grund, jetzt nicht auszupacken und damit dann irgendwie noch tb 12 basher zu vermarkten, weil er sagt, dass er Wasser verkauft, dass das Immunsystem stört? Ja, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes. Aber welchen,
0: welche, welchen Anreiz? Sagen wir mal, du wärst jetzt, hättest in der NFL gespielt, du wärst keine Ahnung Outside Linebacker gewesen oder du wärst Camp Chancellor gewesen und hättest reinweise den Leuten Fast den Kopf abgerissen und wärst quasi incentiviert worden von deinem Team. So. Da hättest du natürlich während deiner Zeit bei Seattle nichts gesagt. So, jetzt bist du schon lange so im Retirement. Ähm, welchen Anreiz hättest du jetzt, das auszupacken? Was würdest es dir bringen? Attention. Ja, aber diese Intention. Geld. Ja, aber die Attention. Also,
1: kannst du hochschreiben oder. Ja, die ist halt auch nicht.
0: nicht so krass incentivierbar. Ach, äh, 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 wie sagt man? Äh, Bringt jetzt, ja, bringt jetzt auch nicht so viel und vor allen Dingen, wenn ich das, natürlich ich Fühle recht geben, klar, warum ist das nun nie rausgekommen, aber auf der anderen Seite überlege ich mir dann, hm, ja, komisch eigentlich, aber ich meine, das ist das gleiche wie beim Thema äh, Doping zum Beispiel. Wir wissen alle, dass ähm, heutzutage zu ganz, ganz großen Teilen, aber ähm, vor allen Dingen in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre waren äh, von 180 Tour de France Startern 179 ultra krass gedopt. Es hat kein einziger das wirklich, wirklich, wirklich freiwillig ausgepackt. Alle, die es ausgepackt haben, wurden entweder überführt oder die Beweislage war so erdrückend, dass sie irgendwann gesagt hat, ja. oh, ich möchte jetzt mal freiwillig was preisgeben. Haben sie aber nicht wirklich freiwillig gemacht, sondern im Grunde genommen war es einfach, sind sie sozusagen der, dem Blutbeutel vorausgegangen und haben gesagt, so, okay, ich sag's jetzt lieber, bevor es in zwei Wochen rauskommt, so ungefähr. Aber, aber ich kaum, find, da einer, sind kaum, eine, kaum einer hat das freiwillig gesagt. und die waren alle schon lange nicht mehr angestellt bei dem Team und die hatten auch schon im Grunde um die meisten keine Verträge mehr mit irgendwelchen Sponsoren oder whatever. Ja, aber
1: da gibt es meines Erachtens zwei gewaltige Unterschiede. Der eine ist, es kann durchaus eine strafrechtliche Komponente nee, drin sein. Nee, ist verjährt. Okay, gut. Der andere ist, ähm, dass wenn du wenn du zugibst, dass du gedopt hast, dass du dann natürlich deine eigene Greatness äh, selber untergräbst, ne? Und das hast ja, du ja, wenn du sagst, dass du andere Spieler verletzt hast in einem Sport wie Football oder ja eben nicht, damit kannst du sogar unter Umständen noch pushen. Sagst, war ja, aber aber hat heutzutage nicht
0: so. mehr. Heutzutage bist du nicht,
1: wirst du nicht gefeiert, außer du gehst jetzt bei Buffalo Wild
0: Wings rein ja. und dann schreien alle und aber sonst wirst du jetzt nicht, du wirst jetzt nicht zu CBS ähm, This Morning oder wie die Show heißt eingeladen, um gefeiert zu werden, weil du Leuten den Kopf abgerissen hast, sondern die sagen halt eher, wie konntest du das denn, warum hast du das freiwillig gemacht? Wieso hast du anderen Leuten äh, sozusagen für Geld ähm, Schaden zugefügt? Das ist ja jetzt nichts, wo man, womit man sich irgendwie brüsten würde. Du hast ja, ja, du hast ja aber, Geld, aber du
1: schadest dir halt nicht dadurch. Das ist, das ist halt schon noch der Unterschied. Ja, ne? aber also, du hast für Geld wenn leute schwer verletzt teilweise. Das ist
0: jetzt nichts, was irgendwie... Und dann äh, ist ja auch noch die Frage, ähm, keine Ahnung, die, die, die Komponente, äh, wie ist es da rechtlich? Verjährt das auch, weil bei beispielsweise Doping sind deutlich kürzere Verjährungsfristen als jetzt für vorsätzliche Körperverletzungen.
1: Ja, aber das zählt ja im Sport nicht. Ja, okay weil da ist es ja Teil des Sports. <lacht> Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, ich meine, wenn du dir mal irgendwie die twitter Bubbeln anschaust, also sowohl in Amerika als auch hier die die deutsche Football-Bubble, da sehe ich schon sehr, sehr häufig Leute, die stark auf, auf Härte stehen und sagen so, oh, ja, Männersport, da muss richtig, da müssen die Knochen brechen. So, Also ich ja, glaube klar. schon, dass das auch, dass das ähm, sicherlich abnehmt ist. Also diese, dieser Drang danach, dass diese Hypermännlichkeit durch den Football irgendwie unterstrichen wird, aber es ist immer noch vorhanden und es ist, glaube ich, auch noch nicht, nicht wenig vorhanden. Ja, mit Sicherheit, also wenn du bei den Leuten, ich weiß nicht,
0: äh ja, aber was sollen die Leute machen, außer dir zuklatschen und was bringt es dir? Die werden jetzt nicht nur ein altes James Harrison Trikot kaufen
1: ja gut aber Sie vielleicht werden ihr ihr altes dann James
0: Harrison Trikot rausholen und noch mal Stau entstauben oder so aber das bringt er ja jetzt nichts also keine
1: ja, Ahnung aber vielleicht will er auch so, so eine Geschichte wie irgendwie so Kollege aufziehen so eine Alpha Mann <lacht> so.
0: ich weiß es nicht keine Ahnung es ist ähm, ja ich kann es ich, ich kann nicht mehr antworten. wir können es nicht beantworten, ja. ähm, ob es ob es wirklich überall der Fall war ob es manchmal der Fall war ob es bei Pittsburgh jetzt der Fall war gut möglich wie gesagt ich ich Sagen wir mal so, mich würde es einfach nicht überraschen, wenn das häufiger der Fall war und auch noch ist. Ähm, denn es würde Sinn machen, dass Leute das preisgeben oder nicht preisgeben. I don't know. Ich meine, wir warten auch immer noch alle auf die Malcolm Butler-Story. Warum hat er im Super Bowl nicht gespielt? Und er ist jetzt schon lang genug weg. Er ist jetzt bei Tennessee auf dem ja. absteigenden Ast. Das ist tatsächlich erstaunlich. Und warum hat er nur nicht einmal was gesagt? Er hat ja von Bill Belichick nichts zu befürchten oder hat ja, er Angst? Vielleicht, dass vielleicht hat er selber Nike abgescrewt.
1: Nächsten, ja, Nike also, ab, abgescrewt. also vielleicht hat er selber Scheiße gebaut. Also vielleicht war es halt wirklich selber seinen Fehler. Dann hat er auch wieder kein Interesse, das zu, selber, ne, preiszugeben, so. Da, er hätte ja eigentlich dann auch nur wieder ein Interesse, wenn jetzt Bill Belichick irgendwie unver unverhältnismäßig reagiert hätte. Und I don't know. Ich weiß es nicht. Ich hatte es angesprochen, Sean Payton hat das natürlich im Radiointerview
0: jetzt ähm, gerne aufgegriffen. Er hat gesagt, okay, hier wird mit zweierlei Maß gemessen, denn das wird jetzt nicht dementsprechend verfolgt, wie wir damals verfolgt wurden, beziehungsweise für ihn war das eine der schlimmsten Sachen, die er je erleben musste als Headcoach, dass er da gesperrt wurde fürs komplette Jahr. Natürlich auch sein Gehalt, das er nicht bekommen hat, bla bla bla, er hat daraus gelernt. Aber er hat das als weiteres Beispiel dafür genutzt, um zu sagen, dass die NFL eben so ein bisschen, wenn man es frei übersetzen möchte, ihre Lieblingskind Lieblingskinder hat, ähm, Franchises, den sie eben nicht so gerne an Karren fährt und eben bei anderen wird das gerne gemacht, weil das in der Öffentlichkeit eben besser umzusetzen ist äh, beziehungsweise zu erklären ist. Ähm, er hat dann auch natürlich weitere Beispiele gebracht, wie zum Beispiel auch sein, äh, äh, von ihm ja auch groß vorgetragenes äh, Rule Proposal beziehungsweise die Regeländerung nach äh, dem, NFC Championship Game vorletzten Jahr mit der ähm, pass and yeah, review sache die jetzt wieder zurückgerudert oder zurückgenommen wurde. Auch das hat er sozusagen mitgenommen, Wäre das... F also da gibt es so
1: viele äh, Dinge, die er da aufgeführt hat. I don't know. Ja, Tito. Also ich meine, ich muss sagen, ich mag ja schon Peyton gern und es ist gibt ja jetzt nicht viele Headcoaches, die ich gerne mag. Ne? Äh, ich bin ja schon eher Richtung Hater unterwegs. Ähm, aber das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Denn ganz ehrlich, was erwartest du denn? Der einzelne, einzige Anhaltspunkt, den du hast, ist ein Kommentar von einem Spieler, der nicht mehr aktiv ist, über ein Ereignis, das acht Jahre zurückliegt. Also was soll denn die NFL? Dann will dann die NFL sagen, so, jetzt möchte ich eure Handys sehen damit ich nachgucken kann, was ihr für Kommunikation hattet. Oh, oh die Handys enden gibt's enden. nicht mehr, ja, dann müssen wir euch sperren. So, äh,
0: nee, keiner hat mehr Aufladekabel, die sind alle leer. <lacht> keiner weiß mehr, wie man die Akkus <lacht> auflädt von diesen alten Club-Handys. Das
1: stimmt, und damals gab es wahrscheinlich noch nicht die EU-Richtlinie, dass, äh, dass es einheitliche Kabel sein müssen, ne? Da gab es immer noch irgendwie genau. die EU die pro Hersteller zum Verschiedenen.
0: <lacht> Aber ich hab amerika, amerika ja. Ich habe äh, gerade gedacht, Christian, wir könnten ähm, äh, über de aus deinem Satz, können wir endlich mal Merchandise machen und uns T-Shirts drucken. Auf denen dann steht, ich bin mehr Richtung Hater unterwegs. <lacht> das ist eigentlich ein perfektes ja, T-Shirt, so als, als Merch. GFA-Pod, ja. ich bin so mehr
1: Richtung Hater unterwegs. Bin ähm, so mehr Richtung Hater, müssen wir erstmal direkt ein Trade-Match sichern, bevor dann irgendwie, äh, die, die football aus sich das dann vielleicht auch noch krallen. Stimmt, ja? äh, ist wichtig.
0: Ähm, kommen wir zu, ähm, weiteren interessanten Themen, Christian. Ähm, ähm, Im Grunde genommen haben wir keine wirklichen mehr, äh, abgesehen davon, dass wir uns nochmal so ein das bisschen... hält uns aber
1: nicht davon ab, darüber zu reden, Felix.
0: Genau, äh, noch so ein bisschen über die Teams sprechen wollten, die sich vielleicht verbessert haben
1: könnten. Ach so, das willst du jetzt noch machen?
0: Das können wir nochmal kurz machen, vielleicht mit einem äh, Team. Jeder nur ein okay. Team, um äh, das zeitlich so ein bisschen im, in der Waage zu halten. Denn wir haben ja noch ein Thema, was wir nochmal ganz kurz ansprechen könnten, was auch interessant ist in Bezug auf äh, Corona, vor allen Dingen auch einen längeren Effekt hat, ähm, nämlich College. Ähm, da gibt es hm. auch nochmal ein, zwei Entwicklungen. Ähm, fangen wir aber erstmal an, Christian, mit den Teams, äh, wie gesagt, aufgrund von Zeitgründen und äh, äh, wollen wir jetzt das Ganze ein bisschen nach vorne äh, schieben mehr äh, und nur ein Team machen. Starte doch einfach.
1: Welches Team hast du? Most Improved ja. oder Most Hopeful for Most Improvement. Genau. Okay, wenn ich jetzt nur ein Team nehme, mhm. Ich hatte mir zwei Teams im Vorfeld rausgesucht, weil ich dachte, okay, vielleicht haben wir was Doppeltes und dann, äh, ne. Hm. Das eine Team wäre Buffalo, hm. ähm, allerdings mit vielen Asterixes. Also mit vielen ja, ich habe auch Buffalo dran. als mein Hauptteam. Äh, Ah, äh, ja. das war mein, mein Backup-Team, so. äh, weil es für mich einfach viel zu sehr an äh, an allen hängt, am Quarterback und ich nicht wirklich von ihm überzeugt bin und deswegen eigentlich auch nicht so wirklich dran glaube, aber ja. das wäre so das Team, wo ich sagen würde, ist okay, aber das kannst du ja gleich nehmen äh, <lacht> <lacht> und das andere Team ist doch Arizona, muss ich sagen, also da ist viel Potenzial da, das ist das ist die Sache mit der Andrew Hopkins, den sie für einen Apple und ein Ei bekommen haben, ähm, ein junges äh, Receiver-Core, ein junger Quarterback, der relativ spektakulär war im letzten Jahr, da ist ähm, viel Potenzial da, vor allen Dingen, weil man bedenkt, dass sie jetzt auch nicht von äh, von so vielen Siegen quasi aufstocken müssen, um halt als Most Improved dann zu gelten. Ähm, Division ist nach wie vor nicht die leichteste, aber ja ich, ich, ich ähm, bin gespannt also ich könnte mir schon vorstellen dass das das Team ist das die meisten Siege dazu bekommt im Vergleich zum letzten Jahr
0: da würde ich das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben meine einzige Frage ist eben bei Arizona immer dieser Sprung äh, vom Rookie zum, im ersten Jahr für den Quarterback ja es ist der größte den du je hast in <lacht> ja und dann ist eben auch natürlich nur unglaubliche Erwartung jetzt ne mit DeAndre Hopkins der neu ins Team dazukommt. kommt ähm, und du hast es angesprochen, die, die Division, die halt einfach extrem schwierig ist. Ich würde jetzt natürlich die Rams nicht mehr unbedingt so als einen Riesenkonkurrenten ansehen, aber nichtsdestotrotz würde ich sie auch noch nicht komplett abschreiben. Oh, ich eigentlich schon fast. So ein bisschen ja mehr als auf jeden Fall in den Jahren zuvor. Aber vor allen Dingen natürlich San Francisco, die nicht unbedingt schlechter geworden sind und letztes Jahr zu Recht
1: ja auch aus der NFC im Super Bowl standen. Ja, aber jetzt kommt wieder die Nerd, Twitter Nerds, Twitter-Nerds, die sagen, okay, Defense ist, ähm, ist, ist die Stärke oder die Einheit, die am, äh, am höchsten variabel ist und am schwierigsten zu halten ist. Und wir wissen ja, dass San Francisco hauptsächlich über die Defense äh, im letzten Jahr agiert hat. Und insofern, äh, weiß nicht, Seattle ist halt interessant. Aber du hast auf jeden Fall recht, du hast mit San Francisco und Seattle zwei sehr starke Teams in der NFC West, was es halt für Arizona durchaus schwer machen kann. Ja.
0: ja. Aber, ja, wie gesagt, Murray ja, spektakulär zu teilen, aber wie gesagt, ich bin nur nicht so, dass ich jetzt so voll ja. auf den Zug ausspringen würde. Geht auch also, <lacht> ähm, ich habe auch vieles von, von Baker Mayfield am Anfang ähm, gedacht, dass er wirklich gut spielen könnte und er war auch spektakulär zu Zeiten manchmal, aber hatte eben auch dann nie eine Konstanz drin und ist, wenn... Auch wenn, wenn sein Ego äh, zu riesig zu sein scheint, mehr und mehr kommt er irgendwie nicht damit klar, dass eben alle Hoffnungen auf Cleveland irgendwie jetzt ruhen. Äh, Im Sinne von, die, mit dem Team muss man doch gewinnen
1: können. Den ja, auch, nachdem, die, nachdem die Kühlschränke das erste Mal auf waren, ne?
0: <lacht> Ja, vor allen Dingen auch, selbst ja auch Cleveland könnte man ja auch hier mit reinnehmen als ein Team, das sich nochmal noch mal verbessert hat, obwohl es vom Kader her eigentlich gut ist. Also sie haben mit, ich glaube Conklin haben sie ja geholt, für die Offensive Line nochmal verstärkt, sie haben nochmal Austin Hooper, der einer der besten Titans, die auf dem Markt waren zumindest, hat man sich geholt. Also... Ja, aber Cleveland ist so ein
1: so ein Sündenpool irgendwie.
0: Ja, aber ich meine, die Offense, wenn du dir die einfach nur anguckst, Jarvis Landy oder Beckham, ja. äh, David Njoku, wenn er so zurückkommen kann, ähm, Austin Hooper, ähm, eine O-Line, wo man jetzt schon relativ viel reingesteckt hat via Free Agency.
1: Also... Ja, 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 ja. Ich weiß nicht. Nee. Ich glaube nicht irgendwie. Ich glaube da nicht so richtig dran. Ich wollte ich ja glaub, eigentlich Cleveland, ist irgendwie verflucht. <lacht>
0: verflucht. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich über Buffalo sprechen, aber dann ist mir ja. mit eingefallen, dass ihr am Anfang
1: also Buffalo ja super mit. Äh, Stefan Ach stimmt hast Pittsburgh vorgeschaltet. Genau. Aber dann ne? habe ich ja äh, Foreshadowed äh, mit Pittsburgh. Du kannst jetzt hier nicht Check aus Pistole. Du musst du natürlich jetzt auch Pittsburgh äh, hier anbringen jetzt. Sonst ja. Habe ich aber gar nicht vorbereitet. Aber ähm, nee, bei Pittsburgh
0: ist halt das einzige Problem. Ich würde halt sagen, Pittsburgh ist für mich ein unglaublich, unglaublich starkes Team für die AFC. Wäre da nicht Big Ben. Und das ist halt <lacht> das ist halt strange, dass ich das sage, weil vor ein paar, ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, okay, Big Ben ist halt so ein bisschen so eine tragende Säule in diesem Team. Momentan ist er aber irgendwie so ein Wackelpunkt in diesem ganzen Team. Ähm, denn er ist einfach von, von se Aus seiner Klasse, also ungefähr plus, minus ein paar Jahre, seine Altersklasse ist der der Quarterback, den ich als schlechtestes ranken würde momentan. Also,
1: wenn ich mir anschaue, ich. Wie ist das der, so der Letzte aus seiner Klasse? War das nicht. Äh, ah, nee, Wolvers ist ja noch da, stimmt. Genau, so, aber wenn ich mir jetzt sagen wir <lacht> ja. mal
0: die alte Brigade von den Quarterbacks angucke, also Tom Brady, Drew Brees. Aaron Rodgers, äh, Matt Ryan, ähm, Philip Rivers und eben Big Ben, wenn ich jetzt grob, sind das ja die Alten, ne? Ähm, da ist Big Ben halt für mich klar auf dem letzten Platz irgendwie und
1: das ist so ein bisschen schade. Das ist irgendwie auch immer so ein bisschen, oder? Ja, ich, ich finde, find, er hat, nicht, hat, immer also also hat immer ein sehr starkes Team gehabt. Das also das ist, muss, musst du halt einfach Pittsburgh lassen, dass die konstant immer ein gutes Team hatten.
0: Ja, definitiv. Und deswegen meine ja. ich halt auch, sind sie für mich halt auch ein Team, das sich extrem weiter verbessert hat in den letzten Jahren. Also ihre Defense hat ja, ist jetzt seit zwei Jahren wirklich auf einem extrem fahrt nach oben und hat in der letzten Saison wirklich sehr, sehr gut gespielt und wir haben uns viel über diese ganzen First-Round-Trades ähm, ja auch teilweise, ähm, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber Kopfschütteln gehabt, aber Minka Fitzpatrick zum Beispiel war im Endeffekt und auch ich war am Anfang skeptisch, mhm. ein, ein sehr guter Trade. Äh, sie haben wirklich eine unglaublich starke Uh, Secondary mit Hayden mit Minka Fitzpatrick ähm, dann ihre Front war schon immer ja standardmäßig gut in, uh, in, in Pittsburgh, aber ist jetzt wirklich sehr sehr stark um, die Defense overall gehört mit Sicherheit zu den Top 5 Defenses in der Liga um, und in der Offense sind sie im Grunde genommen in der Lage <lacht> ich weiß nicht wie, aber sie schaffen das wirklich als eines der wenigen Teams auch immer wieder neue Receiver aus dem Hut zu zaubern, von denen man vorher eigentlich nicht so wirklich dachte, dass sie was können. Also ja. ich meine, ihre große Zeit, als sie Emmanuel Sanders hatten, Mike Wallace und Antonio Brown, den damals noch überhaupt niemand kannte, das waren alles keine ähm, Receiver, die man irgendwie, keine Ahnung, Top 10 gedraftet hätte oder irgendwie ziemlich hoch gedraftet hätte, sondern sie haben das immer geschafft, dass sie da mit ähm, Spielern, die ja, so mit Mid round picks waren, sehr, sehr viel Erfolg hatten und das scheinen sie jetzt wieder zu haben. Die O-Line ist ähm, seit Jahren sehr, sehr stark und ähm, ja, ich weiß es nicht, also wie gesagt, dieses Team ist wirklich sehr, sehr stark geworden und der einzige mhm. Schwachpunkt ist leider irgendwie neuerdings Big Ben, weil man a, nicht weiß, ob er wirklich Bock hat, b, weiß man nicht, wie in der Saison überhaupt durchspielen? Man hat auch manchmal den Eindruck, dass er keinen Bock hat, ein bisschen verletzt ist und dann nicht mehr spielt so ein bisschen. Oder er ist wirklich stärker verletzt, aber es ist wirklich, ähm,
1: naja. Ja. ja, es ist vieles Wahres, was ich unterschreiben würde dabei. Ich meine, ja, aber es ist halt schon, ja, ja, ja. Also wie gesagt, die, die
0: ich, ich, glaube halt wirklich, dass Pittsburgh ein Team ist, weil ich meine, wir haben jetzt so einen krassen Power Shift in der AFC Overall. Ähm, dadurch einfach, dass Tom Brady weggegangen ist, vor allen Dingen in der AFC East, da ist jetzt sozusagen Buffalo. Wir hatten es beide so ein bisschen auf dem Zettel. Das Team, das die AFC East jetzt eigentlich nach ja, über knapp 20 Jahren mal wieder gewinnen kann. ähm und ansonsten, wenn ich mir die AFC angucke, sind da eben nicht so viele Teams, von denen ich sage, so yes, die überzeugen mich wirklich. Und die wenigen, die es sind, sind logischerweise äh, Kansas City, die natürlich so ein bisschen in der eigenen Liga unterwegs sind.
1: Ja, Pittsburgh hat natürlich auch Glück, dass sie in der North spielen. ne?
0: Ja, und dann eben Pittsburgh <lacht> und Baltimore.
1: Das hast du, das hast du meinen, meinen kleinen Dick nicht mitbekommen. Ich
0: habe ihn mitbekommen, aber ich wollte ja, ihn okay. einfach ähm, ganz nicht würdigen. Äh, ganz einfach <lacht> übergehen. Und ansonsten ist die AFC halt wirklich äh, so ein bisschen
1: Lackluster. Ja, potenziell. Absolut. Ja, ähm, durchaus. Also ich meine, ist auch so ein bisschen die Frage: ne, Houston kann Billy Owens wieder schaffen, das Team irgendwie auf diesem Competitive-Plus-Level zu halten nicht, <lacht> Ja, das, das Competitive-Plus-Level ist so äh, ein, so. ein, ein Playoff-Sieg ne? ähm, Ja, zumindest halt ähm, so relativ problemfrei in der Division so. das, das, das meine ich so hm. ähm, Wird interessant ja. werden mit Philip Rivers also keiner, Ach, keiner ist morph feisty <lacht> Ja, yeah, I don't know. Also Philipp war es irgendwie, nachdem ich jahrelang irgendwie sagte, der wird nicht zu viel Liebe bekommen, glaube ich, dass er jetzt ähm, eher in den Ruhestand gehen sollte. Ähm, wenn das rein sportlich betrachtet. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, schnappt die Nummer 25 Millionen, was soll's. Äh, da will ich ihn nicht für persönlich ähm, äh, äh, abwerten. Ja. Ja, I don't know. Ja, klar, ich meine, Pittsburgh hat auf jeden Fall Potenzial. Ich meine, alleine dadurch, dass halt Big Ben zurückkommt, auch wenn er jetzt so ein bisschen wurstig ist, äh, bitte bedenkt, dass ich bisschen gesagt habe, äh, <lacht> ähm, ist es durchaus ähm, alleine das ja schon einiges wert. Ne? Also ein quarterback play wenn ich mich letztes Jahr an Kai Rudolph... Kyle Rudolph... Mason Rudolph erinnere, der ähm, naja, äh, viele kurze Felder für seine Defense produziert hat, äh, indem er Interceptions produziert hat und so weiter. Alleine ja. das, das sollte schon einiges wert sein.
0: Von daher, so also Big Ben, wenn er, wenn er sich nur mal ein bisschen zusammenreißen kann für sich selber, ich, eine Sache, die natürlich ultra überbewertet wird, ähm, nicht nur im, im Football, aber natürlich gerne im Football, ist ähm, sozusagen die Unterstellung oder die ja, fehlende, das fehlende Leadership. Das ist immer so eine so eine Komponente, die immer von allen natürlich gerne herangezogen wird. Leadership als Komponente für einen Spieler, ne? Das wird jetzt natürlich auch gerne zum Beispiel Aaron Rodgers immer unterstellt, dass er fehlendes Leadership hätte. Ähm, eine Sache, die ja auch Big Ben jetzt so ein bisschen abbekommt die ganze Zeit, spätestens seit ein paar Jahren, als er ähm, nach und nach immer seine Spieler unter den Bus wirft, aber ähm, die Sache ist, das ist so ultra überbewertet, weil niemand kann wirklich sagen, was Leadership überhaupt bedeuten soll. Das ist, wenn du jemanden fragen würdest, der jetzt sagt, irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Talking Head äh, NFL, die dann irgendwie sagen, ja Leadership, no Leadership, bla bla, dann frage ich mich immer, ja was,
1: was soll das denn bedeuten, Leadership? Also, dass, deine, dass deine, äh, deine Wide Receiver und deine Offensive Linemen ohne zu zögern für dich an die Front rennen.
0: Ja, gehen. das ist so, das ist so du Bullshit. Musst
1: du, du musst dir 1917 vorstellen, weißt du, und dann machst du so einen One-Shot-Movie hinter dem her und dann rennt, ähm, rennt Juju, sprintet über das Schlachtfeld und ähm, naja, was dann passiert, kann man sich also, denken. Ist, Aber es das ist Leadership. Das es, ist totaler,
0: es ist totaler Bullshit. Also ähm, Leadership als solches, als Konstrukt, existiert einfach nicht und ich, ich frage mich halt einfach also beziehungsweise ich ich weiß es man, nicht, vielleicht ist Leadership einfach nur ein Code für kein Arschloch
1: sein so, ich du? glaube
0: ja auch weil weil ja. ansonsten alles andere macht keinen Sinn weil du kannst niemanden Mut oder motivieren. Also wann wurdest du das letzte Mal von einer Pro äh, Person motiviert? Das funktioniert halt nicht. Du kannst dich selber motivieren, du kannst irgendwie angestachelt sein, du kannst dich irgendwie inspirieren ja, lassen gut. von du der Person. Du kannst Position. halt
1: Bedingungen schaffen, in der Motivation leichter möglich ist. so und Ja,
0: aber selbst, so. selbst. Aber du kannst, du kannst nicht andere Leute motivieren. Das muss quasi aus Leuten heraus selber kommen und Leute ja. müssen selber Bock drauf haben. Also keine Ahnung, kann sich jeder ja mal selber fragen, wann er oder sie das letzte Mal wirklich von einer anderen Person meinetwegen in einem professionellen Umfeld motiviert wurde. Das ist etwas, was nicht funktioniert und was es auch nicht gibt. Deswegen
1: ist dieses Leadership Bullshit-Gelaber immer so ja, Wayne. Ja, sie ist einfach, ich glaube, das mache ich schon seit Längerem und so, immer wenn ich Leadership sehe, sehe ich uh, no asshole. <lacht> Vor meinem geistigen Auge steht.
0: So viel dazu, wir haben noch ein, zwei Sekunden, äh, bevor...
1: Können wir nochmal zu deinen Lieblingszwillingen, die keine Zwillinge sind, gehen?
0: Wer, wer ist das?
1: Habor. Habau. <lacht> ja stimmt, du hattest noch eine Harbaugh-Story.
0: Ich habe auch noch eine, eine, eine etwas ähnliche, nicht ganz, aber auch passende äh, college story die vielleicht noch interessant ist.
1: Ah, bitte. Ja, ist relativ, relativ kurz. Uh, Harbaugh, ich weiß das nicht, ich kann die Namen, kann ich mir nie merken. Der von Michigan, der Headcoach. Jim. <lacht> <lacht> Was, Jim? Ja, wenn ich mich jetzt nicht total führe, ja, Jim Harbaugh, ja. Also du andere John? Ja. <lacht> wie kann man das so blöd? <lacht> gut, ich finde, die sehen aus wie irgendwie eine, einige Zwillinge. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Äh, aber nun gut, äh, ist wie es ist. <lacht> hat sich dazu geäußert. Ja. Und zwar hat er gesagt, dass es äh, grundsätzlich für College-Spieler leichter sein sollte, sich für den Draft eligible zu ähm, deklären. Denn im Moment ist es ja so, dass wenn Spieler quasi sich bereit erklären, in den Draft überzugehen, verlieren sie das sofort automatisch ihre Berechtigung, im College Football zu spielen. Und das ist ähm, meines Erachtens tatsächlich eine ziemlich miese Praktik, weil Spieler schon einiges abwägen müssen, vor allen Dingen, wenn sie dann so in Runden vier bis sieben realistisch erwartbar gedraftet werden oder sogar undrafted für agent als, als Draft Grade quasi haben. Das ist ganz schön hart, denn äh, es ist noch nicht mal gegeben, dass sie quasi das Training Camp über, überstehen und dann am Ende vielleicht mit weniger als unter Umständen weniger als 40.000 Dollar aus ihrer NFL-Karriere rausgehen. Und wenn sie dann unter Umständen ihr, ihr College-Studium ähm, noch nicht abgeschlossen haben, weil sie sich nicht irgendwie nochmal verletzen wollten und so weiter äh, und dann nicht mehr zurück ans College gehen können, das ist eine sehr miese Sache. Und das hat John Haber vorgeschlagen, dass Spieler, die Jim. in der dritten Runde... <lacht> Jim, Jim Harbour, die in der dritten Runde oder später gedraftet würden, quasi wieder äh, zurückgehen können an ihr College, äh, wenn es mit der NFL-Karriere in dem Jahr irgendwie noch nicht so richtig klappt oder wenn sie zum Beispiel gar nicht gedraftet werden. Das fand ich einen sehr, sehr guten Vorschlag. Absolut. Ist natürlich auch
0: eine Kleinigkeit, aber wir wollen ja auch nicht immer nur das Böse unterstellen. Ähm, ähm, natürlich auch die Hoffnung wahrscheinlich von Jim, dass äh, der eine oder andere Spieler nicht
1: verloren geht, sondern zurückkommen kann zu seinem Team. Ja natürlich, das, das wird natürlich auch, der wird auch seine Motivation haben, aber im Großen und Ganzen ähm, wirkt das doch schon sehr, schon ehrlich.
0: Ja, eine, eine andere Sache, die so ein bisschen daran anschließt zumindest, ist natürlich auch die Überlegungen, die sich ähm, jetzt natürlich NCAA machen müssen. Wir haben auch häufiger schon mal darüber gesprochen, wie ähm, College-Athleten Athleten endlich auch ein bisschen daran partizipieren können an diesen vielen Töpfen. Die momentane Frage ist aber überhaupt, wie wird es ähm, aussehen, was äh, die NCAA-Wettbewerbe angeht im College? Denn ja. wir reden immer von der NFL und der Corona-Situation. Wie wie kann sich die Saison aussehen, wie kann das ähm, alles ablaufen. Der, der College-Zeitplan ist ja noch früher als die komplette NFL-Saison. Sprich, ähm, wir haben ja im Grunde genommen schon um Thanksgiving einen großen Teil der sozusagen Sportsaison abgeschlossen. Uh, und da ist es jetzt so, dass Colleges momentan überlegen in Amerika, wie zum Beispiel, ich glaube, von Notre Dame habe ich das gelesen, dass sie das Semester vorverlegen wollen, so dass sie zu Thanksgiving schon fertig sind mit den Kursen, weil die Colleges eben befürchten, dass wenn dann über die Thanksgiving-Feiertage, so wie wir das alle aus den Serien kennen, die Leute alle nach Hause rennen, wo auch immer sie wohnen und dann sozusagen so Super-Spreading-Partys veranstalten, indem sie dann wieder zurück ans College kommen. Das heißt, was dann irgendwie so ein College, dann sind dann da 20.000 Leute relativ eng, und äh, wenn dann eben diese Grippesaison ja auch ungefähr um den Zeitpunkt äh, Thanksgiving wieder aufkommt, ähm, dann fahren die alle nach Hause und kommen dann alle wieder und haben sich unter Umständen dann angesteckt und würden dann dementsprechend natürlich äh, katastrophale Zustände auslösen, auch an den Universitäten. Deswegen wollen die Universitäten das Ganze ein bisschen vorverlegen. Die Frage ist jetzt aber, aufgrund auf da sind natürlich auch wieder die TV-Deals ein großes Thema, denn darüber wird ja auch sehr, sehr viel Geld generiert in Amerika im College-Sport. Was macht man dann mit den College-Sachen? Was macht man mit der NFL, also NFL sage ich schon, mit der football College-Saison, wie mhm. kann die so stattfinden? Weil man kann nicht äh, sozusagen alle Spiele, ach alle Studierenden nach Hause schicken ähm, zu Thanksgiving und sagen kommt einfach nicht wieder. Das Semester ist jetzt abgeschlossen,
1: aber dann diese ganzen Bowl-Games etc laufen lassen. Ja, es, ist, ist es wird halt, es ist, wird halt schwierig, diese, diese Fassade aufrechtzuerhalten, dass es halt college athleten sind und keine Profis, die nicht bezahlt werden. Ne?
0: Genau, das ist ähm, halt schwierig. Also du kannst auf der einen Seite nicht sagen, das Semester ist vorbei, aber hier ähm, ihr die, ihr spielt Basketball noch weiter, ihr spielt noch ein bisschen äh, Football ist halt sehr, sehr schwierig. Das hat natürlich dann auch dementsprechenden Impact auf die Spieler selber, denn sie haben weniger Möglichkeiten, Zeit eventuell sich zu beweisen. Ja, äh, und auch sich zu verbessern, ja auch. Ne? Sich also, zu verbessern. und was ist Wer mit weiß, dem?
1: ob überhaupt eine college football saison stattfindet, also das ganz ist ehrlich. Die,
0: genau, das ist auch eine große Frage. Und dann ist eben die Frage, wie gestaltest du dann den Draft 2021? Ja,
1: also ganz ehrlich, wie willst du denn an einer, an einer Uni, ja, also wo halt wirklich deutlich mehr Menschen leben, die äh, auch informierter sind über das Sachgeschehen und die wissen, wie wichtig Social Distancing zumindest theoretisch ist. Wie willst du denn dann legitimieren, dass dann irgendwie Leute irgendwie permanent im Körperkontakt sind? Ne? Also ich glaube eher, dass es, was, was ähm, College Sports angeht, dass da dieses Jahr eher so eine Richtung äh, wir machen mal ein bisschen Pause oder extrem reduziertes abgehen wird. Ja, also das ist auf jeden Fall
0: Wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Überlegung. Ähm, wir werden sehen. Das äh, führt uns natürlich, wo wir jetzt wieder das, äh, so, so ein bisschen den Rahmen geschlossen haben, Christian, zu unserem abschließenden Barometer. Wie wahrscheinlich hältst du eine NFL-Saison mit, ohne verfrühten, späten Start, verkürzt, was auch immer? Wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir? eine Saison sehen oder eine,
1: in irgendeiner
0: hm. Art abgeänderte NFL-Saison?
1: Für mich wirkt das im Moment am wahrscheinlichsten, als dass es so laufen wird, dass ähm, wir eine Saison haben werden, die starten wird nach dem Labor Day, im Anfang September, das ist 3. September, ich weiß hm. es nicht, äh, höchstwahrscheinlich äh, ohne Publikum oder mit sehr stark reduziertem Publikum. Ähm, aber ich glaube nicht, dass diese Saison zu Ende gespielt wird. Hm. Also ich glaube, dass halt so wirkt es auch so ein bisschen für mich gerade in Deutschland so, dass jetzt alle denken: So, ja gut, Corona haben wir abgeschüttelt und alle dann aus dem, äh, äh, aus aus aus, aus, dem, aus allen Wolken fallen. Ist das richtig? Mhm. Ist das ein Sprichwort?
0: Nee, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst. Also bis, deswegen. Aus allen Wolken. <lacht> äh,
1: aber dass sie dann, wenn die zweite Welle dann beginnt. Ah, okay, ja, dann macht es ne? Sinn, ja. Mhm. <lacht> dann fallen sie aus
0: allen Wolken. Ich dachte gerade irgendwie, auf einmal dann alle wieder in den Urlaub fliegen und dann aus allen Wolken fallen. Und dann sie, <lacht> ich weiß ich nicht, ob das so das richtige Sprichwort ist.
1: Ja, nee, nee, das passt zu so dich. Nee, ähm, aber dass, dass dann quasi der, der zweite die zweite Welle kommt und dass die zu ähnlichen Zuständen führen wird, was. Lockdown und, ähm, und härtere Maßnahmen wieder angeht und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass dann die die NFL-Saison zumindest regulär dann auslaufen kann. Also irgendeine Form der Abkürzung oder sowas stelle ich mir dann im Moment vor.
0: Yeah. Um, naja, es geht ja, es geht ja um die, die Einschätzung. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn wir keine NFL-Saison sehen würden. Ein, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es für unverantwortlich halte, genauso wie ich auch du hast es angesprochen die Bundesliga für unverantwortlich halte. Ähm, ich würde meine Prediction aber ein bisschen nach oben schieben aufgrund der der Art und Weise, wie momentan. Ach so, achtzig Prozent hätte ich gesagt. Ja, okay. Ich war ja noch bei unter 50 Prozent. Ich würde es momentan ähm, auf, sagen wir mal, so 55 bis 60 Prozent hochschieben, dass es eine NFL-Saison geben wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es etwas äh, später als sonst stattfindet. Also nicht der reguläre Start, wie du es vielleicht denkst, mit einem kürzeren, äh, mit einer Verkürzung, äh, sprich einem früheren, vielleicht auch abrupten Ende, sondern ich glaube eher, mh, dass es einen späteren Start geben wird. Mit einem möglicherweise abrupten Ende. Oder einer ja. Verschiebung des Super Bowl zumindest nach hinten, einer Verschiebung der, der Playoffs, möglicherweise auch eine, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da doch nochmal zurücknimmt, die ähm, das extra Playoff-Spiel. Ähm, ich weiß es nicht, also, aber meine Tendenz geht schon mehr dahin, dass es wahrscheinlich eine NFL-Saison geben wird. Ähm, aber ich finde es immer noch unverhältnismäßig, aber die Zeichen zeigen es. Also wenn jetzt schon wieder Teams wirklich ähm, planen, wie sie in den kommenden Wochen zusammenfinden können, Sobald irgendwelche Staaten, und es wird die ersten Staaten geben, die, die das demnächst erlauben werden. Das heißt, die Teams werden sich dann zusammentun und ich könnte mir auch vorstellen, dass Teams dann eben in Staaten ihre Trainingcamps aufmachen, irgendwo anders, ja. weil es im eigenen Homestate nur nicht erlaubt ist. Sehr
1: wahrscheinlich. Ja. Was dann
0: dazu viel führen wird, dass ähm, sie ihre Trainingcamps irgendwie abhalten können und ähm, ja, dann wird es auch eine Saison geben.
1: Ja, in Corona-Zeiten Genau In
0: Zeiten von Corona Ja, jetzt haben
1: wir noch eine so ordentlich viel lange Folge hingelegt für euch Genau,
0: jetzt können wir uns wieder für einen Monat verabschieden Nein, wir, ähm, wir schauen natürlich immer auf die momentane Situation uh, ja? Ich habe noch ein kleines Nugget, Felix Oh ja, danke
1: Der Madden Bowl hat stattgefunden am Wochenende Wer hat denn da gespielt? Keine Ahnung, zwei Dudes. Ja. <lacht> das Interessante ist, der Gewinner hat in dem in dem Finale ja. nur Lauchspielzüge gemacht, keinen einzigen Pass geworfen. Was? Ja, der hat irgendwie auch nie in seinen Quarterback investiert, also da, da geht es dabei darum, dass die so Spieler nach einem Salary-Cap-System quasi draften. Äh. nicht einfach nur irgendwie ein Team oder die besten Spieler zusammenpicken, sondern nach gewissen Werten und ähm, ich glaube, er hatte nur einen Panther als Quarterback oder Manning oder so, ich weiß es nicht genau, also ein ganz billigen Quarterback und hat auch so gut wie nie gepasst und im Finale hat er gar nicht gepasst. Das funktioniert. Ja, in Madden oder bei den Raiders?
0: Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ich glaube, bei, bei Pro Football Focus sind jetzt alle schon wieder ganz irritiert, ob das jetzt schon wieder irgendwie neue Tendencies sind. Müssen wir jetzt mal untersuchen jetzt. Ja wer weiß, wer weiß. Also wir werden die äh, News im Auge behalten, werden die Entwicklung in der NFL für euch im Auge behalten und sobald es in den kommenden Tagen eine Woche, zwei Wochen etwas gibt, äh, was wo wir sagen würden, okay, das lohnt sich für uns jetzt in der Folge für euch aufzubereiten und fertig zu machen, dann werdet ihr das von uns bekommen. Bis dahin danke ich dir, Christian, äh, für die Folge und wünsche euch allen alles Gute. Und wir hören uns dann zu gegebener Zeit in der nahen Zukunft wieder hier bei Manifeld Tuesday. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.